0: Der Pro Wrestling Podcast Ja und damit herzlich willkommen zu AEW Wrestle Dream Dream Review äh, Mein Name ist Markus Kronemann Und bei mir ist der David von MANN TV
1: Hallo und ich muss sagen Ich finde den Namen von Pepperview Vollkommen Wumpe. Ich finde den nicht schön.
0: Also beim, beim Scrum von All In, übrigens, äh, das kann ich mit etwas Stolz ja immer verkünden, auf meine Frage hin, <lacht> hat er nämlich Wrestle Dream revealed. Äh, ich habe nämlich, glaube ich, die Frage gestellt nach mehr Pay-Per-Views und dann hat er gleich eingehakt und hat gesagt, ah, gut, dass jemand diese Frage stellt, weil dann kann er hier gleich sagen, was geplant ist hier nämlich am 1. Oktober in Seattle in der Climate Pledge Arena waren wir. Und ja, Wrestle Dream. Also der, der Traum jedes Wrestling-Fans und, ja, ich glaube, der eine oder andere Traum, also ob man den Namen jetzt gut oder nicht so gut findet, äh, ist ja doch in Erfüllung gegangen. Oder wie ist es dir da gegangen? Vor allem das große Debüt von Adam Copeland, natürlich ehemals Edge, äh, war schon ein bisschen so ein traumhafter Moment, muss ich sagen auch.
1: Äh, definitiv. Ich, also ich finde auch, die Thematik passt dahingehend, dass du halt siehst, dass äh, zum Beispiel ein Wrestler... Äh wie Brian Danielson, der hat halt so sein Traummatch bekommen und die Fans halt entsprechend auch. Ich finde nur den Namen, der ist halt, den kannst du optisch nicht so schön machen und der äh, ist mir einfach auch zu nah an WrestleMania. <lacht> äh. Und ich finde auch, der Aufbau, der war auch kein Traum für mich in jeder Hinsicht. Es gab einige Matches, da war ich richtig heiß drauf, also wirklich sehr, sehr heiß. Aber insgesamt äh, war ich nicht so mega gehypt auf dem Pay-Per-View. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Halle auch nicht ansatzweise voll war.
0: Ja, also wir haben die, die letzten Infos von WrestleTix, das habe ich heute nach der Show noch heute Vormittag ein äh, bisschen nochmal recherchiert. Also die, der Letztstand, der da an verkauften Tickets kommuniziert war, waren 6359, ich glaube im, im Observer Radio war die Rede davon, dass sie ein bisschen über 7.000 angeblich in der Halle waren. Also nicht ganz ausverkauft. Ich glaube, sie war dann so für knapp 7.000 war sie auch ausgelegt. Im Endeffekt, es hätten da natürlich noch ein bisschen mehr äh, reingepasst. Ja, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass wir bei EW haben in letzter Zeit natürlich die Zuseherzahlen. Die waren schon mal besser. Mit dem Aufbau selbst muss ich sagen, war ich großteils eigentlich zufrieden. Also gerade nach All Out äh, war jetzt eigentlich nur ein knappes Monat. Was man hier für den Aufbau hatte und ich muss sagen, dafür hat man eigentlich die meisten Matches, zumindest die großen Matches, die wir hatten, fand ich ganz gut aufgebaut. Wir hatten natürlich hier ein paar Sachen, die ein bisschen ja, so nebenbei mal hingeworfen wurden. Wir haben natürlich so ein bisschen diesen Bezug auch zu New Japan, also ganz kurz vielleicht, das war ja auch die Tributshow für Antoni Enoki, den Gründer von New Japan Pro Wrestling, Das genau vor einem Jahr, am 1. Oktober, letzten Jahres verstorben und ja, das haben wir im Vorfeld ja schon ein bisschen gesagt, also New Japan natürlich schwierig, die haben gerade selbst eine Tour laufen, das heißt die meisten äh, großen New Japan Stars waren noch gar nicht verfügbar. Aber ich finde, für die Leute, die verfügbar waren und für die Zeit, die man hatte, hat man es eigentlich ganz gut hingemacht. Also all in und all out, fand ich, waren da schon wesentlich schlechter aufgebaut das stimmt. im Vorfeld.
1: Aber da war eine Frage, wir hatten ja keine Preview, was man halt schon sieht, dass halt viele Matches standen ja auch erst kurz vor knapp fest, also offiziell zumindest. Auf welches Match warst du denn am meisten gehypt vom Aufbau her?
0: Also am meisten, weil auf das habe ich mich schon gefreut, seit wir es ja letztes Jahr bei Forbidden Door hätten haben sollen, war bei mir ganz klar mhm. Brandon. Nelson gegen Sex Junior. Jr. Also die, uh, die wollte ich immer schon gegeneinander sehen. Uh, Sex Saber Jr. habe ich auch uh, seit frühesten Wegs zeiten seit 2010 regelmäßig verfolgt. Also da habe ich so ein bisschen ja beim, beim Erwachsenwerden. Uh, zusehen können. Uh, Brian Danielson natürlich davor auch bei der BXW gewesen, dann natürlich Ring of Honor, die, die ganze WWE-Zeit. Und das war für mich also ganz, ganz eindeutig uh, das Match Nummer eins, das ich unbedingt sehen wollte.
1: Ja, bei mir war es zum Beispiel Swerve gegen Adam Page, vom Aufbau her. Weil ich, ich finde... Ähm Surf hat endlich eine gute Storyline bekommen. Die Motivation kann ich absolut nachvollziehen. Adam Page braucht auch dringend eine Storyline. Dann haben sie sich halt zwei gefunden und wir haben ein bisschen innerlich gehofft, dass es der Main Event wird. Äh, war es dann nicht, aber das war auf jeden Fall das, worauf wir am meisten gehypt waren.
0: Ja, es haben ein paar Leute, also ich habe gehört, teilweise, dass Leute gemeint haben, ja, Surf gegen Adam Page natürlich, weil Surf ja auch aus Seattle war, also für überhaupt die, ein bisschen die, die Show der, des heimischen Talents. Dann hat es ja, zwischenzeitlich hat es ja mal geheißen, dass Danielson ein sexy bei der Main Event sein
1: soll. Und da, bei Daniel dagegen gehalten.
0: Ja, und vor allem jetzt zuletzt haben wir dann eben gehört, ähm, der Main Event wird hier das Tinty title match sein, Christian Cage gegen Darby Allen. Und da war schon so ein bisschen, hat schon mitgeschwungen, zumindest diese Hoffnung, hm, Christian Cage hier im Main Event Uh, das könnte doch zum Debüt von, von Edge, von Adam Copeland gesehen, Da ist er dann auch aus dem Intro, aus dem WWE-Intro noch am,
1: am Freitag bei SmackDown rausgeschnitten worden. Aber war es denn nur Hoffnung? Also bei mir war es, beim Tippspiel habe ich ohne zu zögern gesagt, taucht Edge auf, jo. Weil, <lacht> weil in dem Moment, wo klar war, das wird der Main Event, okay, er wird kommen. Ich hatte auch, eigentlich wollten wir das live schauen, ich war aber einfach zu müde, bin eingepennt. Und das Erste, was ich halt sagte noch zu Sarah, bevor wir ins Bett gegangen sind, wenn du morgen aufstehst, weil sie steht mal vor mir auf, mach auf keinen Fall Social Media an. Ich, ich habe es halt schon geahnt. Ich, ich wollte einfach nicht, dass dieser Moment kaputt geht. Sie hat keine Ahnung, dass der kommt. Und ich wollte, ich, ich war absolut sicher. Ich meine, das Ding machst du nicht als Main Event, wenn... Das nicht passiert.
0: Also, ich war mir relativ sicher, aber ich hatte schon noch so meine Zweifel. Also ich muss sagen, also ich habe es live geguckt, ich habe es durchgehalten noch bis zum Schluss, war zwar, hatte zwischendurch den einen oder anderen Durchhänger, da habe ich im Match nochmal äh, ein bisschen noch nachgeguckt heute, aber den, äh, die, die letzten Matches habe ich mir da wirklich äh, ja, mit voller Aufmerksamkeit angesehen. Und ich habe zwar damit gerechnet, vor allem, also wir, wir werden dann eh gleich im Detail darauf eingehen, was da genau passiert ist, aber auch mit dem, was hier nach dem Match noch passiert ist einige Zeit lang, da habe ich mir schon gedacht, okay, also komm, jetzt muss es eigentlich passieren, aber es war tatsächlich, bis zum Schluss war ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob man jetzt wirklich, das, da ist man ja auch von der WWE ein bisschen versaut äh, oder vielleicht sogar noch sind das noch diese, diese posttraumatischen Störungen aus alten WCW-Tagen, ähm, dass nicht immer unbedingt das passieren muss, was dir irgendwie logisch oder sinnvoll scheint. Also äh, Tony Khan hat jetzt glaube ich in den letzten vier Jahren sehr viel auch beigetragen, äh, dass die Leute wieder ein bisschen optimistisch aufs Wrestling schauen und sich denken, auch wenn es irgendwie die sehr offensichtlich ist, was hoffentlich passiert, dann passiert es auch und dann wirst du auch belohnt. Und so war es dann auch. Und ich muss sagen, es war schon ein, ein großer Gänsehautmoment. Und diese, diese restliche Bestätigung dann, als wirklich die Musik begonnen hat, ja, wir bekommen sozusagen das, worauf wir uns gefreut haben und was wir auch verdient haben als Wrestling-Fans. Aber ich, ich also ich, ich habe auch beim Tippstil gesagt, ja, der wird kommen. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt wirklich Haus und Hof darauf verwettet, dass er tatsächlich bei dieser Show auftaucht.
1: Ich war zwischenzeitlich, aber da komme ich später drauf, Zwischenzeitlich gab es einen Moment, wo ich dachte, er kommt jetzt doch nicht. Da war ich doch, so für 30 Sekunden habe ich gedacht, alles klar, es ist logisch, dass er nicht kommt. Man hat stattdessen was anderes gemacht. Ah. Naja, gucken wir mal, weil der, der ich meine, es ist, ist auch nicht so, dass das mit dem Einschlafen und Müdigkeit, das hat ja seinen Grund. Es waren 14 Matches. Es waren 14 Unfassbar.
0: Matches, es war ein 4 Stunden Pay-Per-View, es war, es waren eigentlich 90 Minuten Pre-Show, also das hatten wir auch bei All In schon so. Ähm, die war eigentlich auch nur, also die war in dem Fall sogar angekündigt für anderthalb Stunden, es ist halt eine Stunde lang, gab es Matches, eine halbe Stunde lang gab es wirklich Preview, Interviews etc. Das habe ich wirklich nur so, so nebenbei. Also, ich dachte, schauen wir mal, was passiert. Ja, bei All In haben wir tatsächlich auch schon einen, zumindest einen Engel im Ring bekommen in der allerersten halben Stunde. Um, das weiß ich noch, das sind ja wie auch. Also, ich bin im Stadion gesessen und habe gedacht, ah, hier passiert schon was, das ist doch zeitlich noch gar nicht so weit. Und dann haben auch bei uns im Discord einige Leute geschrieben, so was, es geht schon los, da, da passiert schon was, es ist doch nur eine Stunde. Also, um, Zero Hour jetzt offenbar immer 90 Minuten. Und ja, also, erste halbe Stunde kann man. Uh, problemlos skippen. Ich glaube, da gab es zwei Interviews, eins mit äh, Ricky Starks und eins mit Eddie Kingston. Und dann das finde ich
1: im Moment auch ganz angenehm. Du kannst halt, ähm, du hast nicht diesen Zeitdruck, weil du weißt eigentlich, bei Zero Hour anfangs kommt so ein bisschen alles zusammenfassen und am Ende beziehungsweise die zweite Hälfte, da kommen meistens die Matches.
0: Aber du weißt halt zumindest auch, du bekommst Matches und du bekommst in der Regel Gute Matches, also wir hatten hier vier Matches in der Pre-Show und äh, also ein sehr, sehr gutes Match und drei, ja, die, die waren halt da, sage ich mal. Aber du bekommst zumindest was, weil bei der WWE, ähm, ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal wirklich eine Pre-Show mir angeguckt habe, aber da passiert ja de facto gar nichts. Also da quatschen die, da gibt es keine Matches, da, da gibt es, wenn du Glück hast, vielleicht mal irgendwie so zwei Minuten lustiges Statement von Paul Heyman oder so zu irgendeinem Match und das war's. Und bei EW zumindest, da, da kommst du halt langsam rein. Aber ja, wie gesagt, 14 Matches, 5 Stunden lang Wrestling. Wenn du das live guckst ab 1 Uhr morgens, dann da muss ich schon ein bisschen Härte mitbringen. Vor allem ähm, kommen wir auch dann gleich dazu. Danach gab es ja noch den Scrum. Da war noch eine gute halbe Stunde Pause. Und dann hat sich der gute Tony Kahn gedacht: Ach komm, äh, Westküsten hier, Zeit, die. Die haben ja hier Zeit, da ist es ja nicht so tragisch. Und dann hat er noch mal äh, zweieinhalb Stunden Scrum hinten dran gehängt. Den ich Was wir uns noch beide angeschaut haben. Geguckt. Ich habe den tatsächlich dann, äh, also meine, äh, meine Freundin ist dann um 6 um Uhr los. Da habe ich mich dann zum Kleinen ins Bett gelegt. Der ist dann auch irgendwann wach geworden. Und dann habe ich tatsächlich so mit einem Kopfhörer im Ohr, äh, während ich ihm so Frühstück gemacht habe. Und dann, ich habe ihn dann noch in den Kindergarten gebracht und so in der, äh, am Morgen. Und habe tatsächlich dann nebenbei so mir den, den Scrum angehört. Also, auch dann, dann hatte ich schon die erste Besprechung in der Arbeit. Dann habe ich mal wieder ein bisschen in der Pause weitergehört. Also, ich habe es dann ziemlich zeitnah sogar fast live <lacht> auf das Ding durchzuhören. Aber im Endeffekt war ich hier von 0.30 Uhr bis, ja, ich glaube, 9.30 Uhr durchgehend mit Wrestle Dream beschäftigt. Ja, wir sind verrückt. Ja, wir haben kann schon. Man nicht, kann man nicht anders sagen. Aber dann, dann steigen wir noch mal ein. Also, erstes Match hatten wir hier ein Mixed Eight Tag die Match, das glaube ich auch relativ knapp erst, ich glaube bei Rampage oder sogar bei Collision erst angekündigt wurde uh, und zwar hatten wir da auf der einen Seite die Ring of Honor Women's Champion Athena, Billy Starks, die sozusagen ein bisschen uh, als ihre Partnerin jetzt auch aktiv ist bei Ring of Honor Keith Lee und von New Japan Satoshi Kojima gegen Diamante Mercedes Martinez Mercedes Mercedes Shane Taylor Promotions also Lee Moriarty und Shane Taylor, ja war nett, ging knappe sechs Minuten, äh, bisschen hin und her. Im Endeffekt hat man dann äh, Moriarty gepinnt. Da gab es das O-Face von Athena, dann den Ground Zero von Keith Lee, Lariat von Kojima und dann war die Geschichte auch gegessen. Also kann man sich anschauen. War nett. Äh, hat jetzt aber nicht so den wahnsinnig großen Mehrwert
1: gehabt. Ne, es, es war halt einfach auch viel zu kurz. Es ist acht, acht Personen, 5 Minuten 45. Da ist nicht so viel Zeit. Also da ist halt äh, mal ein Keith Lee, der Zeit hat für ein, zwei beeindruckende Spots, um die Kraft zu zeigen. Und äh, Sina hat mir gefallen. Die hatte halt dann... Uh nochmal irgendwann gedacht, es war mixed tech Team, aber ich greife auch mal einen Mann an. Hat mir gefallen. Äh, es war aber einfach viel zu kurz, dass du da irgendwie sagen könntest, dass es mich gestört hat oder dass es mich total abgeholt hat.
0: Ja, also ich glaube, kann, kann man nicht wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Wo man eine ganze Menge mehr dazu sagen kann, war das nächste Match. Auch das war, glaube ich, glaube das wurde bei, ich glaub, bei Dynamite oder Was Collision auch erst angekündigt. Und zwar hatten wir hier äh, Claudio Castagnoli vom Blackpool Combat Club gegen den Wolf. War Master Josh Alias Barnett.
1: Brock Lesnar 2.0.
0: <lacht> ja eher so Brock Lesnar 0.5. Der ist nämlich eine ganze Zeit länger schon als Brock Lesnar dabei. Also für die, die jetzt sagen Josh Barnett, wer keine Ahnung, habe ich vielleicht mal irgendwo gehört. Also der ein, ein Wrestler, aber auch vor allem ein Mixed Martial Artist. Also auch ehemaliger Uh, UFC Champion sogar hatte insgesamt ja doch 43 MMA Matches in Japan uh, bei UFC in Amerika bei Pride und uh, natürlich auch dass die Connection also war sozusagen ein großer Fan von Antonio Inoki und hat auch mit Antonio Inoki lang zusammengearbeitet also auch bei diesen großen Inoki bombardier Shows zum Beispiel die Jahresendshows war dabei uh, war Pancrase Champion war Pride Heavyweight Grand
1: Prix Gewinner Uh, und, dann, und und er war ursprünglich der Gegner von John Moxley der geplante weil eigentlich sollte das Match also hatte ich es im Newsheet äh, New zu lesen war eigentlich das Match geplant John Moxley gegen Josh Barnett aber durch die Gehirnerschütterung kam es jetzt halt nicht dazu
0: genau also hat auch äh, John Moxley hier allerdings äh, erster Auftritt nach seiner Gehirnerschütterung war hier auch am Kommentar äh, übrigens auch bei den äh, späteren Matches seiner Blackpool Combat Club ähm, Compadres und ja, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat auch wirklich zum Match äh, oder zu den einzelnen Matches sehr viel beigebracht. Ähm, sehr unterhaltsam gewesen, aber auch sehr informativ, also zum Beispiel erzählt. Er hat hier auch mit Josh Barnett in der Vergangenheit äh, viel trainiert. Also Josh Barnett zum Beispiel ist ja auch ein, ein ganz großer Anhänger vom, vom Catch-Wrestling, also von diesem alten äh, ja, Catch-Wrestling-Stil. Äh, Billy Robinson, Karl Gottsch, diese Geschichte. Hat zum Beispiel auch mit Shayna Baszler äh, trainiert und ist halt jemand, der sozusagen dieses alte Wrestling-Wissen, diese vor allem dieses Submission-Wrestling, eben ja ein bisschen am Leben erhält und noch der, der nächsten Generation weitergibt. Und da hat John Max äh, John ja auch wirklich hier gesagt zwischendurch, ja, das kenne ich. Also wenn du da unter Barnett liegst, der mit seinen 270 Pfund auf dir herumkriecht und da spürst du jeden einzelnen Pfund davon, das macht keinen Spaß. Also er hat ja wirklich auch aus dem, aus dem Trainingsalltag mit ihm gesprochen. und gesagt, er hat gesagt, ja, ein bisschen Zwiegespalten, weil George Barnett war sozusagen immer so seine Blackball Combat Club-Geheimwaffe. Ähm, hier ging Claudio und ganz interessant, Claudio, der normalerweise diesen Stil nicht so intensiv fährt, hat er ganz gut mitgehalten. Also die haben sich da ordentlich auch mal Submission-Moves äh, gegenseitig um die Arme und die Beine
1: gelegt. Ja, ähm, das Ding war auch voll unterhaltsam. Also ich, ist äh, aber auch ein Claudio-Match. Ne? Also, ich gebe so, Josh Barnett kannte ich nicht großartig, ähm, aber Claudio liefert eigentlich immer ab und äh, es war auch länger mit acht Minuten. Und das war halt wirklich auch so ein Kräftemessen. Und das hat mir gefallen, dieses kämpferische, dieses verbissene. Ja, und Claudia als Sieger. Kann man nichts falsch machen. Also das war jetzt so ein, so ein Kickoff-Show-Match, wo ich einfach sage, jo, da habe ich dann Bock. Jetzt komme ich so langsam in Stimmung. Noch nicht mega gehyped, aber ja, komme ich in Stimmung. Hat Bock gemacht.
0: Ja, vor allem den, den kennt man in den USA in den letzten Jahren relativ wenig. Also der ist am ehesten noch bei GCW, bei den Bloodsport-Events dabei. Da hätte er übrigens auch mal auf John Moxley treffen sollen, was dann auch aufgrund einer Verletzung nicht äh, stattgefunden hat. Aber in den letzten Jahren eher da in Erscheinung getreten. Also jetzt für die, für die meisten Leute, die sagen, hm, der sagt mir nichts, den kenne ich nicht. Aber ja, war auf jeden Fall von der, von der Pre-Show äh, das beste Match und war auch sonst, sage ich mal, auf jeden Fall in der, also wir hatten sehr, sehr viele Matches, die, die alle gut waren, Aber für mich durchaus war es, aber ich mag auch diesen Stil sehr gerne, was da auf jeden Fall auch in der, in der Top-Hälfte aller Matches mit was? dabei war. Also ja, doch, muss ich sagen. Aber ich mag ich, sind ja verschieden ich, ich mag, ich mag <lacht> aber diesen Schutz-Style sehr gerne. Also ich habe das, ich habe das sehr gefeiert vor allem, äh, der hat natürlich auch diesen Inoki-Bezug. Also, wenn ihr jetzt wenn ihr die Pre-Show gucken wollt, die gibt es ja auf YouTube auch gratis, und ihr sagt, so viel Zeit habe ich nicht, also das wäre auf jeden Fall mein Anspieltipp, äh, diese 8,5 Minuten sich anzusehen. Haben dann auch nach dem äh, Match sich die Hände geschüttelt und da hat Josh Barnett auch gesagt, also äh, er kannte Claude vorher nicht, er ist mit ihm noch nicht im Ring gestanden, aber ja, er weiß jetzt, wovon sozusagen die Leute reden, die hier Claudia gut finden und er hofft, dass sie das irgendwann mal wiederholen können.
1: Gerne wieder, dann in der Main-Card.
0: Genau. Ja, und dann ging es weiter ähm, mit dem ersten sozusagen Hometown Hero, Nick Wayne, äh, der direkt aus Seattle stammt, gegen den Luchasaurus, äh, ging auch nur knappe fünf Minuten und war auch eigentlich sehr überraschend, äh, ja fast schon ein Squash-Match, also der wurde da von Luchasaurus nach Strich und Faden vermöbelt, bisschen noch seiner, seiner Mutter, dem im Publikum saß, vorgeführt, äh, dann gab es ein ganz kurzes Comeback, äh, einen Moonsault, so einen Versuch, den Wayne's World ähm, durchzubringen, der wurde aber blockiert, dann gab es so einen Rabbit-Lariat hinten in den Nacken und dann war es nach knapp fünf Minuten auch schon wieder vorbei. Ähm, Nick Wayne haben wir ja dann im Main Event nochmal kurz gesehen, Luchasaurus auch. Spoilert der einfach. Ja, <lacht> kann man ja sagen. Also die waren, die waren beide hier, die haben bei dem Main Event noch eine bedeutende Rolle gespielt. Nicht beiden, nur die beiden, so.
1: auch die Mama war da.
0: Auch die Mama war da, genau.
1: <lacht> Dieses Problem muss man mal lobend erwähnen, also ich, eigentlich mag ich keine Family am äh, Ringside, sie hat das aber gut verkauft. Sie hat wirklich anscheinend hat vorher ein Briefing bekommen, wegen sie, ja, das ist so und so, versucht das so und so zu verkaufen, hat die Also die gemacht. ist
0: ja, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja nicht einfach nur die Mutter von Nick Wayne, also die stammt ja aus dem Business, die war mit, also der Vater von Nick Wayne war ja auch schon Wrestler, und ihr eigener Vater war auch Wrestler. Das heißt, die ist ja von klein auf eigentlich im Wrestling. Ich glaube, der brauchst du nicht viel erklären. Die weiß natürlich ganz genau, wie es funktioniert.
1: Und die macht das auch sehr gut. Also ja. äh, und Nick, Nick Wayne generell, also ich finde äh, seit seinem Debüt, wie man das angegangen ist, dass man wirklich sagt, okay, wir hauen dich nicht alleine so ins Haifischbecken, sondern an der Seite von Darby Allen, wir bauen diese Freundschaftsstoryline ein und setzen den Fokus, um halt eine Connection zur Crowd zu kriegen, du kriegst oft richtig einen drauf, aber dafür kannst du halt so ein bisschen Herz zeigen und das hat ja gut funktioniert Absolut, also ich
0: bin ja sowieso ein, ein ganz, ganz großer Verfechter und Freund von Nick Wayne. Also ich glaube, das wird einer der Top-Leute werden in den nächsten zehn Jahren. Der steht im Ring seit er, ich glaube, acht ist. Hat er in der Wrestling-Schule von seinem Vater schon im Ring mittrainiert äh, und war die letzten Jahre, es ist nicht so, dass er sagt, ja, das ist jetzt ein 18-Jähriger, der beginnt jetzt mal langsam ein bisschen zu catchen. Der ist schon mit, mit absoluten Top-Leuten wie einem Will Osprey zum Beispiel auf der ganzen Welt im Ring gestanden. Also der war schon in Japan, der war schon in Europa der war, während er noch in der Highschool war, jedes Wochenende fast irgendwo in den Indies, äh, in den USA unterwegs. Also nicht nur in, in, in Seattle, sondern wirklich auch bei, bei PWG und äh, also von Küste zu Küste, GCW etc. Das heißt, der, der bringt hier schon einen Erfahrungsschatz mit, mit seinen 18 Jahren. Den haben manche, äh, ja die, die zehn Jahre oder länger dabei sind, äh, in den Indies heute noch nicht. Auch mit der Qualität der Leute, mit denen er im Ring gestanden ist. Also für mich ein, wird das ein ganz, ganz großes der hat noch nicht, der, also der konnte natürlich zeigen, was er kann. Und ich finde das auch gut, wie man ein bisschen präsentiert hat. Und wir werden dann im Event auch dazu kommen, wie es für ihn wahrscheinlich weitergehen wird. Und das mit aber 18 ich, Jahren. Und das mit 18 Jahren, genau. Also ich glaube, da auf den hält man auch äh, seitens AEW ganz große Stücke.
1: Ja, man, man geht auf jeden Fall in den richtigen Weg. Und das Match auch eigentlich vernünftig, weil Lucha Source, den muss als dominant darstellen, gerade auch wegen dem Alter. Bei Nick Wayne hatte so halt kurz diesen Hope -Spot, was er halt sein Herz zeigt. Es hat aber am Ende nicht gelangt. Da hat er halt realisiert, klappt so nicht. Da gucken wir mal.
0: Genau. <lacht> so kann man es zusammenfassen. Ja, und dann hatten wir noch das obligatorische Acclaimed Trios-Title-Match, so wie wir es jetzt eigentlich seit All-In immer wieder sehen. So eigentlich relativ kurz, nicht gegen so die, die ganz, ganz großen Top-Leute. Also auch hier Leute von uh, New Japan, bzw. New Japan Strong. In dem Fall uh, haben die sind die angetreten gegen TMDK. Also Bad Dude Tito, Mikey Nichols und Shane Hayes. Das ist auch der Stable von Zack Saber Jr. bei New Japan. Ja, ging knappe zehn Minuten. Uh, TMDK Okay, durft ein bisschen was zeigen bei Tutito um, Natürlich, wie immer für die, die ihn kennen, gut ausgesehen. Ja, im Endeffekt gab es dann den Famous das Arrival, den Mic Drop. Und damit war die Geschichte auch erledigt. Also Billy Gunn und die claimt hier weiterhin Champions. Uh, bin ich mal gespannt wie es mit denen hier weitergeht. Ja, es muss was passieren. Also jetzt mal, ja, die haben Ich muss kurz reingrätschen, weil ich
1: finde, <lacht> die sind der World Series Champion. Wenn du, wenn du schon einen Titel trägst, dann, dann muss der auch repräsentiert werden und halt immer nur Kickoff show matches oder halt kurz angesetzte Matches gegen halt jetzt Leute, so no offense, aber halt ich kannte die nicht. Und dann hast du einfach gar keinen Bezug dazu und dann siehst du halt die Jungs, so ein Shane Hayes oder der, der Mikey, die, die sahen jetzt auch nicht gerade aus wie diese Topstars, sondern eher so wie halt Worker. Ähm, Bad Dude Tito ist auf jeden Fall herausgestochen. Dann hast du halt klar, Comedy-Aspekt, beziehungsweise Bligun war eigentlich dann so die tragende Rolle bei Acclaim. Das ist mir zu wenig. Also auch wenn die over sind, aber. Muss ja, aber ich finde auch,
0: die, die waren schon mal mehr over und die waren vor allem, also ich fand, dass sie, als sie Tag Team Champions waren, waren die auch deutlich besser eingesetzt als jetzt ähm, als Trios Champions. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht. Ja, und dann noch, ähm, das haben wir vergessen, das war eigentlich ganz zu Beginn, das Zero Hour, da waren äh, Tony Khan, Rocky Romero, äh, Shibata und die Enkelsöhne von Antonio Inoki im Ring. Da gab es so eine kurze Zeremonie und Tony Khan hat auch einen Originalschal von Antonio Inoki geschenkt bekommen von den Enkelsöhnen. Also auch das sehr schön. Und da hat man auch schon gesehen, ein, ein Christian Cage, der sich das irgendwie ein bisschen angesehen hat. Also der hatte natürlich so seinen Fetisch äh, auf Leute, denen die, die Verwandten, die Väter, die Onkel, die Großväter abhanden gekommen sind. Vor allem also die Väter. Der, genau. Also der hat da schon. Äh, im Übrigen, also Christian Schleich.
1: Cage äh, vorwegzunehmen wegen Thema Väter, das ist ja mittlerweile so gut, dass es ja reihenweise Internet-Memes gibt, also richtig so von König der Löwen von wegen ja, genau. <lacht> Simba oder sonst was, <lacht> alles, das ganze Internet ist voll und ich, ich finde es großartig. Das hier ist eine, eine tolle Geste, man muss auch sagen, den Schal hat er auch bei Mediascom getragen. Genau. Ja. Und ich glaube, das wird er auch mit ähm, Stolz tragen. und ich finde, das ist halt eine, einfach eine nette Geste, glaub, weil es halt... Ich glaube, das zieht auch
0: nächste Woche nicht mehr
1: aus. Das, das kann gut sein, also ich glaube, der ist richtig stolz und <lacht> es ist vor allen Dingen dahingehend eine gute oder eine schöne Geste, dass du das halt jetzt nicht backstage machst oder nicht als so einen gekünstelten Spot in der Maincard, sondern einfach ey in der Kickoff Show, da haben wir Zeit, wir ehren das mal kurz, kurze Fokus drauf und ähm, Tribut zollen aber halt nicht so, dass es halt zu kitschig ist und ähm, ich, ich mag das. Also ich, Nein, so ich finde, das, das, okay. das
0: macht Tony Kahn auch richtig gut, also auch mit, äh, mit, äh, mit dem Tournament von On Heart zum Beispiel. Also so diese Geschichten und, und von den von den Tribute Shows von Brody Lee und so, braucht man ja gar nicht sprechen. Also das war ja überhaupt äh, eine ganz große Geste. Das ist einerseits was, wo du sagst, das ist nicht unbedingt notwendig, aber das will der so, das findet der wichtig. Und äh, ich finde das auch gut, also auch gesagt, die Idee zu Wrestle Dream das ist ihm halt wirklich gekommen und das Antonio Inoki letztes Jahr verstorben ist und da hat er sich sozusagen wirklich den Tag im Kalender mal rot markiert und hat gesagt, da würde ich gern was machen und hat hier wirklich die Chance genutzt. Und das glaube ich um, den vor allen Dingen auch noch. Das, das, das glaube ich dem, weil er halt wirklich ein, der ist halt am Ende des Tages natürlich, ist er ein Geschäftsmann und Booker und Promoter und Multimilliardär, aber er ist halt auch, ja, so kitschig es klingt, einer von uns, ein Wrestling-Fan und äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der das, ist also das so ziemlich genau in meinem Alter auch. Also gleicher Jahrgang. Und viele von diesen, von diesen nerdigen Geschichten aus seiner Wrestling-Kindheit, äh, da finde ich mich halt selber drin wieder. Also von, von Tape-Trading. Und er ja, war dann irgendwo in, in diversen Newsgroups und Foren und Boards unterwegs und hat mit TM hier irgendwie sein Fantasy-Booking gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich auch alles gemacht. Äh, mein Vater ist halt leider kein Multimilliardär. <lacht> also so, so ist mir leider die, die Chance verwehrt geblieben, meine eigene Promotion zu gründen, aber ich mag den ja sehr gerne, weil das glaube ich genauso ein, ein Wrestling-Nerd im Grunde seines Herzens ist wie wir.
1: Äh, ja, wahrscheinlich die größte Stärke und größte Schwäche zugleich. Das ist eigentlich ein, ein super Stichwort fürs
0: erste Match für den Show-Opener, da gab es nämlich, oder gibt es glaube ich immer noch sehr kontroverse Diskussionen, ist das jetzt ein, ein dummes Match oder ein großartiges Match, nämlich hier der aktuelle AEW World Champion und halt auch eine Hälfte der Ring of Honor Tag Team Champions MJF hier im Opener in einem Handicap-Match, weil Adam Cole ähm, verletzt ist. Gut, das, das ist ihnen jetzt passiert, das war so nicht geplant, das hätte zumindest ein reguläres Tag Team Match sein sollen. Der hier antritt gegen The Righteous, nämlich gegen Vincent und Dutch, um hier alleine die Ring of Honor Tag Team Titel zu verteidigen, damit der gute Adam Cole, wenn er dann äh, von seiner Beinverletzung zurückkehrt, hier äh, ja, immer noch Champion sein kann.
1: Ich, was sie schon mal ganz gut gemacht haben. Also erstmal, ich, ich kannte die Gegner nicht. Ähm, bin ich ehrlich? Konnte ich, kannte ich nicht. Im Ring, beziehungsweise den Entrance, fand ich echt cool. Äh, ich ich finde, die, die haben auch auf jeden Fall was, wo ich sage, bin ich neugierig, kann ich gerne öfters gucken. Aber als MJF rauskam und dann erstmal beim Entrance das Mikrofon nimmt und dann die Ansprache macht, dass er halt, äh, sagen wir mal so, sehr provokant halt über die Statur von äh, Dutch gesprochen hat und halt angekündigt hat, ich mache bei dir einen Body Slam mal Vincent gesagt hat, hör mal, du mit deinen Dreadlocks, ich werde deine Dreadlocks in den Hintern vom anderen reindrücken. Da war erstmal klar, alles klar. Ich weiß, welche Art Match mich erwartet. Und ich glaube, <lacht> das, das ist der wichtige Punkt, weil ich wusste einfach, okay, das ist jetzt wieder MJF mit Känguru Kick und äh, ich bringe einfach mal die, die Crowd on fire. Und ich glaube, wenn du mit der Erwartung reingehst, dann kriegst du halt genau das, was MGF halt momentan richtig gut kann, ist nämlich dieses, ja, mach einfach Spaß. Also, so dass die Leute halt auch mal einen lachenden Spot haben. Du bist unser Scumbag und ey, ein bisschen Humor darf beim Ding auch sein. Ähm, na absolut, genau wenn, dann und, ist es okay, wenn du halt das eine andere Erwartung hast, wird es halt schwierig Aber das, wird's bei, das Match ist ja eh schon geplant und der Sieger ist auch geplant, es war nicht geplant, dass sie die Bälle abgeben, so was sollst du jetzt machen es ist 2 gegen 1, da mach es halt mit Spaß
0: na vor allem, er macht genau das also er hat das ja dann im, im Scrum, da können wir gleich dann noch drüber sprechen, hat er das ja auch ein bisschen erklärt was da gerade sein Zugang ist zum, zum Wrestling und zu dieser Art von Matches aber was im Moment ja sein Gimmick ist, ist, er ist so dieses Oldschool Babyface, der im
1: Vorfeld,
0: also oh, im früher war es ja School auch Babyface so. Oldschool
1: Babyface of Ecstasy.
0: Ja, genau, und früher war es ja auch so. Also wenn dir hier dass äh, Oldschool Babyface im Vorfeld etwas versprochen hat, äh, wahlweise hat er dabei noch irgendwie auf die Fahne oder auf den lieben Gott geschworen, dann konntest du als Fan davon ausgehen, ähm, da wird es ganz viel Dramatik geben, aber das, was dir das Babyface verspricht, das wird auch eingehalten. Und wie du sagst, das hier irgendwie auf, auf Ecstasy oder auf Steroiden macht MGF weil was sagt er? Er kommt zum Ring. Also erstens mal hat er angesprochen, diese Szene, die wir am Ende von Dynamite gesehen haben, wo, wo Jay White von maskierten Leuten verprügelt wurde. und einer in der, in der Teufelsmaske hat er gesagt, äh, ich war das nicht, äh, irgendjemand hat hier meine Maske gestohlen. Also auch das könnte ja Teil der Storyline sein, da gibt es viele Spekulationen, aber was hat er denn gemacht? Er hat sich hingestellt und gesagt, den fetten werde ich bodyslammen und von dem, von dem weißen Typen mit den Dreadlocks, das ist übrigens sehr mutig so rumzulaufen, äh, ja, dessen Kopf, äh, dem, den schiebe ich dem anderen in den Hintern rein. Und ja, long story short, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht Move für Move analysieren. Er hat es geschafft. Was, was ist am Ende des Tages passiert? Er hat den Fetten gebodyslammt und hat die, die den anderen Typen mit den Dreadlocks in den Hintern vom Fetten reingestuft. Also, genauso wie er wie es versprochen hat, dass es äh, im äh, Endeffekt äh, vor passiert, Dingen, es, natürlich. Es
1: gab ja auch dieses diese Spots, so dieses typisch Hulk Hogan-mäßige, wenn er halt immer so gegen einen Giant gekämpft hat und so, ja, ich mache einen Bodyslam. Das natürlich so, das erste oder zweite Mal klappt nicht. Genau, aber er kommt beim immer Beim ersten mehr. Mal
0: tut mal der Rücken weh, beim zweiten Mal bekommt er ihn hoch, aber der Typ fällt auf ihn drauf und pin den Fast.
1: Also, das ist absolut äh, klassisches <lacht> Wrestling aus den 80ern und genau. äh, ich glaube, da geht einem auch das Herz auf. muss ja auch dazu sagen, das hat Sarah dann als erstes gesagt, wenn Babyface die Ankündigung macht, klappt das immer. Aber MJF hat ja eh die Angewohnheit, seit der bei AEW ist. Wenn er eine Ankündigung macht, dann macht er das auch. Wenn er sagt, ich gewinne das Match in Side Headlock, dann gewinnt er das nicht genau. so. Und ähm, das mag ich halt daran, weil wenn er eine Ankündigung macht, dann eigentlich wartest du auf den Moment. Du hast es auch beim Publikum gemerkt. Es war noch nicht ganz, dass alle auf allen Plätzen waren, aber die wollten ja genau diesen Moment. Und die sind ja auch nach Gegangen, auch als er dann den Känguru-Kick ankündigt. Ey, das wollen die Leute sehen. Und warum genau. geht man zu so einer Show? Um, um Spaß zu haben. Und wenn, wenn die Leute mitgehen, dann hat man was verdammt richtig gemacht.
0: Genau, also es gab dann natürlich eben auch den Kängurukick, kick er hat dann auch. Äh Vincent, also den, äh, den Fetten, sagen wir mal, äh, hat er dann auch äh, entsprechend gepinnt. Nein, Entschuldigung, Dutch ist, Wie Vincent du ist, der, mit Dutch, Dutch ist der Fette, ja, schon, schon falsch gesagt. Nein, äh, es gab dann den Heatseeker, also sozusagen diesen ähm, ja, slingshot driver aus den Seilen, hat er ihn dann auch gepinnt. Äh, und er hatte dann im Endeffekt, also ich glaube, Brian Alvarez vom Observer hat das äh, getweetet, von wegen, ja, das war also ein, ein, ein lustiges Gimmick-Match. Und... MJF hat dann wirklich bei äh, beim Media Scrum explizit sich auch Brian Alvarez herausgesucht und gesagt: Du hast hier was getweetet und ich möchte kurz darauf eingehen. Also, du hast gesagt: Gimmick Match. Nur, ähm, Alvarez hat das jetzt mittlerweile beim Server Radio auch klargestellt. Also, das war auch nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern das war halt so. Und es war halt einfach so: Es war halt einfach ein Gimmick, äh, das er hier an den Tag gelegt hat. Und er hat gesagt: Na, er möchte sozusagen diesen alten Stil, dieses, er hat gemeint, so diese, diese Sorte Eiscreme, die er selber gerne isst, die möchte er ins Wrestling wieder zurückführen. Nämlich genau das, dass du mit so ganz einfachen Moves wie eben einem, einem Kangaroo-Kick die Leute komplett genauso zum Ausrasten bringst, wie das vielleicht ein Darby Allen äh, schafft, der sich irgendwie aus drei Metern Höhe in einen, weiß ich, nicht brennenden Tisch aus Niedereißnägeln äh, werfen lässt. Auch gesagt, das, das ist also, nun auch das, das richtig Geile, das das ist, er ist komplett krank, äh, und, und der macht auch total großartige Dinge, nur, er ist halt der Meinung, es muss nicht jeder Spot komplett gefährlich sein und das ist aus seiner Sicht ja unglaublich klug, weil er erzieht genau die gleichen oder bessere Reaktionen, damit dass er jetzt unter Anführungszeichen nichts tut und ist damit genauso over und genauso beliebt wie irgendjemand, der sich halb umbringt und sich halb das Genick bricht mit irgendwelchen waghalsigen Stunts. Also erstens mal aus Sicht von MJF ist es unglaublich schlau und für das gesamte Wrestling ist es natürlich nicht blöd, wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich mein Handwerk beherrsche und die Leute sozusagen mir aus der Hand fressen, dann muss ich mich nicht körperlich ruinieren und kann trotzdem ein Star sein. Und ja, vor allen Dingen, allein, dass sie ja. einen Double-Close-Line und einen Kangaroo-Kick so overbringen, dass 80.000 Leute im Wembley-Stadion komplett äh, die Fassung verlieren, zeigt ja auch, dass das funktioniert.
1: Das ist halt, also MGF hat halt nicht nur diese Ankündigung, sondern egal welchen Move, der kann noch so langweilig sein. Ich glaube, du könntest ihm jetzt auch sagen, was ich, ein Standard-Headbutt bringt den over und er bringt den over. Und Weil, zwar auf so ähm, aggressive Art, also gegenüber dem Publikum, dass er auch sagt, hier sintet das, schente das. Und dann, ja, er hat die in der, in der Hand. Also er hat die bei das, den das haben quasi. wir auch gesehen
0: bei dem, bei dem Match gegen Samoa Choden. Das ist halt wie so, ein, wie so ein alter Actionfilm aus den 80er Jahren. Ja, da weißt du ja auch, dass am Schluss der, der Held irgendwie das Mädchen kriegt und den Bösen besiegt. Du weißt halt nicht genau, wann und wie und, und durch welchen, äh, ja, durch welche, durch welchen, durch welche Schwierigkeiten und Widrigkeiten der warten muss. Und m hat zum Beispiel auch gesagt, zu Joe, ich werde dich hier ausjoken. Und du wusstest eigentlich in Wahrheit, das wird passieren. Du wusstest halt nur noch nicht genau, wann und wie. Aber du wusstest, ja. du kriegst quasi das, was dir versprochen wurde. Und das Versprechen wird eingehalten. Und wenn mir jemand was verspricht. Und man muss dazu sagen, MJF hier noch, also er hat quasi hier deutlich gewonnen. Aber natürlich, es ist MJF. Das heißt, er hat sicherheitshalber trotzdem nochmal die Beine aufs Seil gelegt. Was der Referee auch eigentlich mitbekommen hat, aber eigentlich nicht hätte mitbekommen dürfen. Das heißt, natürlich betrügt er immer noch, weil er ist ja immer noch das Scumbag, aber halt unser Scumbag. Und ja, hat, hat gut funktioniert. Das einzige, die einzige Kritik, die man jetzt anbringen kann, ist, macht es Sinn bei so einem pay vor allem eben, wenn hier der, der Tag-Team-Partner ohnehin wegfällt, dass ich einen MJF nicht doch in ein Titelmatch stecke um nochmal die Karte ein bisschen attraktiver zu machen. Aber Tony Khan, wie es auch, der ist eher jemand, der an seinen
1: Stories und seinen Ideen festhält. Und ich ich finde auch die Idee gar nicht so verkehrt, weil was du halt bei MJF ja auch hast, er wrestelt ja eigentlich, er hatte ja angekündigt, wenn er Champion ist, er wrestelt selten um den Titel. Und das genau. ist dann halt quasi eine Attraktion. Deswegen finde ich es nicht verkehrt, dass man das halt so gemacht hat, woanders reinpacken. Macht für mich nicht unbedingt Sinn, weil der ist halt sonst mit keinem befreundet. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Und, und hier ist es halt einfach das würde gewesen vom Booking, dass halt einer sich verletzt, aber dann, ja, ma, was machen wir da rauskommen? Wir machen dann halt Comedy, weil ich wette, das Match ursprünglich hatte, hätte zwar auch Comedy-Elemente gehabt, aber hätte auch viel mehr Spannungsbogen gehabt. Nur das kannst du hier bei 2 gegen 1 nicht normal bringen, es sei denn, du sagst, der Spannungsbogen besteht daraus, wann schiebt er den anderen den Kopf in den <lacht> Genau. Und das hat funktioniert. Also ich gebe zu, 9 Minuten 40 Sekunden ging Ratzefatz bei mir um und ich war danach einfach, ich, ich saß da und habe gedacht, ja, jetzt habe ich Bock, weiter geht's. Genau. Ja,
0: und es ging auch weiter, wenn wir bei der Analogie von äh, MJF bleiben, <lacht> mit einer ganz anderen äh, Sorte Eiscreme, nämlich der, äh, der King's Road äh, vs. Strong Style Sorte Eiscreme. Äh, wir hatten hier nämlich ein Match, äh, um den Ring of Honor World Title und den New Japan Strong Title, beide derzeit von Eddie Kingston gehalten, gegen den aktuellen Ring of Honor Pure Champion Katsuyori Shibata. Also, der hätte ich hier die Möglichkeit gehabt, dreifach Champion zu werden. Sein Titel stand hier nicht am Spiel. Und ja, also, das war natürlich ganz anders als das Comedy-Match davor. Die haben sich nämlich mal ordentlich geprügelt, die beiden Herrschaften.
1: Ja, die haben sich es richtig besorgt. Also, <lacht> es war ein <lacht> absolut unspektakuläres Match, aber ich habe das gefeiert. Ich war ja drin. Also ähm, elf Minuten und das war so ein richtiges komplett auf Augenhöhe und wer ist quasi der härtere Hund? Also, die haben sich halt geschoppt, wie sonst was. Die haben generell immer versucht, den gleichen Move vom anderen zu machen einfach zu schauen, wer hält es länger aus? Und es waren halt eigentlich simple Moves durchgehend. Da war jetzt nichts, wo du sagst, oh mein Gott, wie ging das denn? Sondern einfach, nee, sehr schlicht, aber dadurch, dass du dieses, diesen Competition Faktor da drin hattest, und die Tatsache, dass beide, dass eigentlich im Laufe des Matches nie wirklich klar war, wer hält denn jetzt mehr aus? Wer ist denn stärker? Wer kann den anderen es mehr geben? hattest du eine enorme Spannung und die die Court war da drin, ich war drin. Ich finde Eddie Kingston super, liebe aber nicht jede Match, äh, jedes Match von ihm. Das hier hat richtig, richtig Bock gemacht, weil die beiden haben halt super miteinander funktioniert. Du hattest auch kurz diesen Moment der Erschöpfung, aber dann so, ja komm jetzt gib's mir richtig diese Provokante von ihm, ja gib mehr, gib mehr, gib mehr. Das hat alles gepasst für mich und ein rundum richtig, richtig unterhaltsames, gutes, knallhartes Match, wonach ich jetzt weiß, dass Eddie Kingston ein bisschen stärker ist, aber beide einander Respekt sollten am Ende und das war so Sportsmanship- Fighter, nee, nee, eher so Baller-Competition ähm, mit Respekt voneinander. Richtig, richtig gut. Genau, also
0: ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen, Zwei Leute natürlich, die, die diesen wirklich harten japanischen Stil äh, beherrschen und auch lieben. Und Shibata natürlich auch den ganz starken Bezug zu New Japan und zu Inoki. Äh, der ist nämlich gemeinsam mit Hiroshi Tanahashi und Shinsuke Nakamura äh, in den frühen 2000ern waren das sozusagen die neuen drei Musketiere von New Japan, also sozusagen auch äh, von Antonio Inoki persönlich ausgewählt äh, sowohl Shibata als auch Nakamura haben ja auch einen Kampfsport, einen MMA-Hintergrund teilweise. Und das war ja auch so dann gegen, gegen Ende hin vor allem von äh, Antonio Inoki, war das ja so ganz klar das, was er wollte. Also er wollte sozusagen, dass seine Wrestler auch in, in echten Kämpfen äh, sich profilieren können. Und da ist ein Shibata natürlich jemand, der das genau... Erfüllen kann und ja, ähm, Eddie Kingston ist sowieso auch ganz großer Fan vom japanischen Wrestling. Also, die, die hatten, glaube ich, sehr, sehr viel Freude, äh, sich da gegenseitig mal ordentlich zu vermöbeln, äh, irgendwelche Gliedmaßen und Körperteile zu verdrehen, äh, sich Kopf voran irgendwo reinzuwerfen. Also Shibata natürlich hatte die ganz, ganz schwere äh, Gehirnverletzung. Ähm, mittlerweile, also ich, ich finde es immer ein bisschen mutig, wie viel der trotzdem teilweise gegen den Kopf einsteckt, weil da hieß es ja vor Jahren noch, also der wird überhaupt, da gibt es 0% Chance, dass er überhaupt jemals wieder im Ring steht. Ähm, mittlerweile steht er wieder im Ring und mittlerweile ja, wrestelt er auch ziemlich aktiv wieder. Aber, also ich sag mal, für alle Freunde des äh, ja, japanischen Strong-Style wir hauen uns ordentlich aufs Maul-Stil äh, ein, ein absoluter Leckerbissen. Ja. Im Endeffekt, äh, Kingston kann sich hier durchsetzen. Verteidigt den Titel mit, äh, im Endeffekt war es dann einer Powerbombe.
1: Ja, aber auch wieder schnörkellos, knallhart, durchgezogen, passt. Also ich war wirklich happy und es war das komplette Gegenteil vom Opener, aber, aber super. Also ja, ich bin halt gerade ein bisschen so ein bisschen hübelig, weil, wie gesagt, ich finde nicht alle Eddie Kingston-Matches gut, aber ich, ich finde momentan funktioniert der unfassbar gut. Also nicht nur mit der Crowd, sondern der hat gerade einen richtig guten Flow bei Matches auch.
0: Ja, absolut. Vor allem der, der steht auch in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, wirklich mit den, mit den absolut richtigen Leuten im Ring. Ja, das kann viel ausmachen auch im nächsten Match. Genau, also da ging es dann weiter um den äh, TBS titel Chris Statlander ähm, verteidigt hier gegen Julia Hart. Julia Hart hier mit einer, ja, mit einer Winning Streak, die sich so ein bisschen von hinten herangeschlichen hat. Also das haben wir erst so in den letzten ein, zwei Wochen, äh, als das Match auch wirklich angekündigt wurde, hat man das dann auch immer wieder öfter erwähnt Also ich glaube, sie war zum Schluss jetzt bei 25 oder 26 Siegen in Folge. Ähm, die war eine Zeit lang jetzt auch wirklich auf jeder Show. Die war bei Dynamite, bei Rampage, bei Collision äh, hatte noch mal ein paar Siege errungen und muss ich sagen, hat sich auch ja, massiv verbessert eigentlich. Und ich habe es zu Olaf letztens schon gesagt, ähm, ich glaube, im, im Q&A, äh, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, zu so die äh, Varsity Athletes, auch mit Brian Pillman Jr. Und, und Griff Garrison und Julia Hart, wer von den dreien sozusagen in ein paar Jahren hier bei EW der größte Star sein wird, dann hätte ich wahrscheinlich nicht Julia Hart gesagt. Aber die ist auch äh. wirklich gut in diese Rolle äh, beim House of Black, muss ich sagen, reingewachsen. Hat auch übrigens eine, eine gute Musik, von der ich jetzt einen Ohrwurm
1: hatte, weil ich sie so oft gehört habe in letzter Zeit. Ich glaube, wir müssen hier immer eh mal kurz mal, also das mal richtig mal äh, in, in Fokus rücken, weil oder eine Lobrede halten. Das Mädel, ich sage das Mädel einfach nur, weil die ist erst 21 Jahre alt. Und was bemängeln wir halt ganz oft gerade in der Frauendivision, dass halt so keine Entwicklung da ist. Und so, wie startete sie als eine profillose Cheerleaderin, die halt so Nett, wirkte, ja, hat, aber irgendwie auch
0: unsicher. Die hat halt gerade frisch zu wresteln begonnen. Also, die war, das muss man halt auch dazu sagen. Uh, wir haben jetzt knapp vier Jahre Dynamite. Also, jetzt am ich glaube 2. oder 3. Oktober 2019 war die erste schon unter, weil du sagst, das Mädel, da war die noch minderjährig. Also, als Dynamite, als die erste Dynamite-Folge
1: ausgestaltet wurde, war die noch 17. Ja, und, und guck mal, aber selbst danach, so, so, das hat da wirklich Jahre gedauert. Bist du halt gemerkt dass das so eine Sicherheit kam. Auch im Ring gerade, also ich finde, bei ihr merkst du, das House of Black hat ihr in so vieler Hinsicht geholfen. Erstmal in Sachen Promos. Ich denke mal gerade, wenn du halt so jemanden hast wie Malachi Black, die können das halt. Und da guckst du dir sehr viel ab. Und anfangs war sie ja auch beim House of Black komplett schweigend. Nach und nach hat sie angefangen, immer mehr auch ja Spotlight zu kriegen, auch immer mehr zu reden. Generell finde ich, dass sie einen Charakter richtig gut verkaufen kann. Aber was halt bei mir dieses... Beeindruckendste ist, ist einfach, dass sie als Wrestlerin diese, diese nächsten Schritte macht. Also, ich finde, ähm, bei vielen Matches in der Frauendivision ha habe ich halt ja immer diesen, diesen Frust wegen so, das ist so, so standardmäßig, oftmals so standardmäßig erinnere mich das manchmal an so ein Diva-Match, weil das halt einfach so ein bisschen sloppy ist. Und bei Julia Hart finde ich, sie legt diese Sloppiness gar nicht mehr an den Tag, sondern wird halt immer konkreter in ihren Aktionen und sie hat ihren eigenen Style ist noch nicht so dass sie jetzt perfekt im Ring ist nein im Gegenteil aber ihre Matches machen mir mittlerweile echt Spaß auch jetzt in den in den Weeklies weil ich finde sie sie macht halt mit mit Wucht und ähm, was sie auch gut macht sie sie macht auch einen Flow was die Moves angeht also jetzt nicht immer so ein Move dann halt drei Minuten gar nichts sondern nee komm das, dann das, dann das. Wenn ihr den Weg weitergeht, dann kann, kann ich es richtig weit bringen. Und hier bei dem Match, nehme ich es mal vorweg, das war richtig gut. Ja,
0: also kann ich mich nur anschließen. Da ging es ordentlich hin und her. Also es war jetzt nicht nur so, dass man sagt, ähm, gut, die hat halt ihre, ihre Winstreak hingelegt und Statlander hat sie dann trotzdem zerstört, sondern äh, die hatte ihre Momente. Die haben da ordentlich, äh, ging jetzt nicht ewig lang, ging knappe neun Minuten aber da hat Julia Hart auch durchaus ihre Stärken zeigen können, hat dann auch Chris Statlander aus dem Ring herausgeworfen. rausgeworfen, gut, wurde dann sozusagen wieder auf die Schultern genommen und wieder zurück in den Ring hineingetragen, aber konnte dann auch teilweise aus größeren Moves auskicken, hat dann auch ihren Finisher ansetzen können und ja, im Endeffekt konnte sich Statlander dann hier trotzdem durchsetzen mit dem Sunday Night Fever, das Match für sich beginnen, aber auf jeden Fall Julia Hart, muss ich sagen, ja, bin ich auch sehr positiv, ähm, nicht unbedingt überrascht, aber sehr positiv eingestellt mittlerweile, wie sich die entwickelt. Und ja, bin ich, bin ich gespannt, wie es mit der auch mit dem, das House of Black ist ja gerade ein bisschen von Verletzungspech, glaube ich, geprägt. Also die haben wir ja seit All-In nicht mehr gemeinsam im Ring gesehen. Also Michael ähm, Black hat letztens auch gemeint, er hat da teilweise eine, eine Beinverletzung, die mir ein bisschen zu schaffen macht. Und ja, ich glaube, sonst die anderen beiden sind auch nicht äh, ganz hundertprozentig fit im Moment. Also werden wir auch mal sehen, wann wir die wieder so als, als Einheit äh, im Ring sehen. Aber Julia Hart sozusagen hält hier das, das Banner fürs House of Black auf jeden Fall hoch im Moment.
1: Ja, und Chris Stedländer braucht unbedingt mal eine Fehde Also äh, das finde ich ganz dringend, weil das jetzt, ja, es gab einen Aufbau, aber halt einen sehr kurzfristigen. Ich will unbedingt mal, dass Stedländer eine richtig, vernünftige Fäde kriegt, weil mein Problem ist halt, die ist im Ring wahnsinnig gut, aber außer, dass, es, dass ich jetzt dir sagen könnte, das ist halt eine Wrestlerin, die halt gegen jeden kämpft, oder beziehungsweise gegen jede und das auch noch gut macht, kann ich dir keine Charaktereigenschaft sagen.
0: Das stimmt, ja. Nein, da bin ich bei dir. Also die, ähm, zu Beginn war sie halt der Alien, da hätte ich dir noch weniger erzählen können. Ähm, jetzt macht sie teilweise dieses ähm, Gebärdensprachending, da kann ich dir jetzt aber auch nicht wirklich <lacht> sagen, warum und was sie da genau tut. Also wir wissen, sie ist auch sehr gut mit Orange Cassidy tatsächlich befreundet, aber sonst weiß ich von dir auch nicht wahnsinnig viel. Also ich würde dir auch gerne ein bisschen mehr genau gefeatured sehen und bin ich bei dir. Ich würde dir auch gerne in einer vernünftigen, längerfristigen Feder mit ein bisschen längerfristigen Storyline Aufbau dahinter
1: sehen. Wie beim nächsten Match. Da gab es auch nicht viel Aufbau.
0: Nein, da gab es sehr viele, sehr viele verrückte Moves, weil was hatten wir? Das war sozusagen ein Number One Contenders Match. Also die Gewinner bekommen einen Titelshot gegen die AEW Tag Team Champions. Was man jetzt nicht genau erklärt hat, ähm, hat mich gesagt, äh, wann und wo sie wollen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ist das so eine Art Money in the Bank Stipulation? Können die jederzeit auftauchen und sagen, jetzt bitte hier? Oder müssen die zumindest sagen, jetzt bitte hier, aber nächste Woche mit Vorankündigung? Oder kriegen die einfach ein Titelmatch, wenn Tony Khan sagt... Jetzt ist Titelmatch Zeit, aber nichtsdestotrotz wir hatten hier die Young Bucks gegen also drei Brüder Teams, uh, die Young Bucks, die Guns, die Lucha Brothers und die nicht blutsverwandten Orange Cassidy und Hook, die hier in einem ziemlich verrückten Four ja, sich diese, diese diesen Title untereinander ausgemacht
1: haben. Ja, also das Ding kannst du nicht analysieren. Ähm, Olaf wird jetzt wahrscheinlich so eine Liste haben mit Notizen, die ist dann so 48 Seiten lang, weil es gab halt <lacht> so viele Moves. Man kann es einfach zusammenfassen, es war einfach hitzig, unterhaltsam, spektakulär, es gab sehr viel, und das mag ich halt total, bei gerade bei Young Bucks Matches, Synchron-Wrestling oder synchron die Gans waren so ein bisschen immer die, die Opportunisten, die versucht haben, so ihren Nutzen draus zu ziehen. Anfangs hatten sie die ganz tolle Idee, wo wir beide lachen mussten und dachten, eigentlich gar nicht so dumm, dass der eine drin war und dann der andere sich auch eingeteckt hat und dann <lacht> sie sich versucht haben, gegenseitig zu pinnen. Genau, das Deswegen, haben wir aber,
0: das, das ist ja, das haben wir nicht erfunden. Das hat er ja schon äh, in den 90ern Billigan mit dem Roadstock auch versucht und da hat es auch schon nicht
1: funktioniert. Ja, und jetzt hat auch nicht funktioniert. Also wir, wir konnten uns nicht <lacht> dran erinnern und wir haben nur geschmunzt und haben gedacht, Gar nicht so doof. Ähm, Highlight für uns waren halt, wenn, wenn Young Pucks auf Lucha Bossers getroffen sind, wobei Ray Phoenix sich irgendwann verletzt hatte, zumindest war er irgendwann raus.
0: Ja, Ray Phoenix ist ja immer noch von dem also von dem Match, wo sich auch Moxley äh, verletzt hat, wo er ja unvorhergesehenerweise den International Titel gewonnen hat. Da hat er sich ja auch selber äh, verletzt und hatte jetzt zwar sein, sein Titelmatch äh, letzte Woche, da ist aber auch erst ganz, ganz knapp vorher sozusagen, hat er die medizinische Freigabe bekommen, also ich glaube sogar am, am, am selben Tag und der wird ja jetzt bei Dynamite auf Nick Jackson treffen, äh, um den International Title, also so ist es zumindest vorgesehen. Schauen wir mal, wer genau, den hat man dann irgendwann rausgebracht und ich weiß nicht, ich, also ich glaube nicht, dass das unbedingt geplant war, also außer man hat gesagt, ähm, gut, man will da jetzt kein Review draus machen, man möchte schon zeigen und es ist geplant, dass der nur ein paar Spots macht und dann Backstage geht, um sich das zu schonen, das weiß ich nicht. Ich, ich meine, aber, hat es ja auch gut übernommen dann. Ja, aber wie also, gesagt, also wenn man, wenn man sich es vorstellen will, stellt man sich vor ein Young Bucks gegen Lucha Brothers Match, äh, wo man ein bisschen so die überheblichen ganz noch hineintropft und dann noch Orange Cassidy und Hook, die halt als Orange Cassidy und Hook ihre Orange Cassidy und Hook Dinge machen, äh, hineinwirft. Also, wo man noch
1: sagen muss, Orange Cass Cassidys Hand ist wieder okay.
0: Stimmt, genau, der hat sich dann hier äh, doch ähm, mit, der, mit der bloßen Faust ein paar Mal äh, durchsetzen können. Im Endeffekt durchgesetzt haben sich allerdings hier die Young Bucks. Die haben dann sozusagen Panther hier als ja, alleinstehenden Tag Team Wrestler gepinnt. Vielleicht kann der jetzt alleine gegen MJF auch um die Ring of Honor Tag Team Titel antreten. <lacht> das wäre vielleicht noch eine Idee. Äh, jedenfalls gab es den BTE Trigger, die Young Bucks, damit äh, Number One Contender. Das heißt, wir werden irgendwann ein viertes... Uh, FTR gegen Young Bucks Match sehen. Um, Sage ich auch nicht nein. Sage ich auch nicht nein, nehme ich mit. Also, das war in Wembley natürlich. Uh um nichts weniger großartiger als die ersten beiden. Uh, ja, bin ich mal gespannt. Es gibt ja am 10. Oktober den uh, Dynamite Championship Tuesday. Also da werden sie sozusagen von Mittwoch auf Dienstag verlegt. Uh, natürlich Head-to-Head -head mit NXT und NXT wird dann natürlich auch alles in den Ring werfen, uh, um sozusagen diesen ratings War zu gewinnen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass man vielleicht sagt, oh, da gehen wir den Leuten doch mal Young Bucks gegen FTR. Das möchte vielleicht der eine oder andere sehen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wann das Match stattfindet, würde ich auf diesen Tag wahrscheinlich tippen und ja, also das, das nehme ich natürlich
1: gerne mit. Ja, war ein richtig, richtig gutes Match, aber das nächste fand ich noch besser,
0: bin ich ehrlich. <lacht> es gab dann so eine Reihe von richtig, richtig guten Matches schon und das nächste war eben ähm, das, was du hier auch angesprochen hattest, dass du dir das Main Event gewünscht hättest, nämlich äh, Swerve Strickland gegen den Hangman, Adam Page. Äh, Swerve Strickland hier natürlich auch vor, ja quasi Heimatpublikum, also zumindest ursprünglich kommt er aus Seattle, der äh, ist ein Militärkind also, der hat auch die ersten sieben Jahre seines Lebens übrigens in Deutschland gewohnt. Und er
1: ist richtig, richtig, richtig eng mit Darby Allen befreundet. Genau. Das siehst du auf Social Media sehr viel. Also da macht die auch keinen Heel draus.
0: Nein, also das sind auch beide, und, und er ist natürlich hier auch bei Defy wrestling also der großen Indie-Promotion in Seattle, uh, regelmäßig auch zu Gast, war doch Champion. Also die Leute in Seattle, die kennen den, die mögen den. Uh, das hat man auch bei Collision schon gesehen, dass das eher jetzt so sein wird, es wäre Strickland hier eigentlich der Heel. Um, aber als Hometown. Hero wieder im Dotzempel jubelt und Eddie Page wurde hier stellenweise auch relativ deutlich
1: ausgebucht, muss man sagen. Ja, aber auch, auch ich finde es auch nicht verkehrt. Also, ich, ich finde generell, dass du halt merkst bei Swerf, erstmal ich, ich liebe diesen Typen, ne? der ist so großartig. Der hat halt auch ähm, erstmal jetzt Muskelmasse dazu bekommen in den letzten Monaten. Das hat er sehr bewusst gemacht. Er hat auch letztens auf Social Media noch ein Vergleichsbild gepostet. Der ist für mich ein absolut total Package, weil der Kerl kann reden. Der hat nicht diese Standard-Redeart, dass er nur schreit, sondern der kann auch mal schreien, aber ganz, ganz ruhig auch sein. Er hat eine Star-Aura, der ist im Ring absolut Zucker. Also ich, ich kann das nicht anders sagen, der liefert ab, der ist spektakulär, der ist stark. Der hat ein Moveset, was ihn auszeichnet, was ihn auch abhebt von anderen. Also allein dieser Sidekick immer, der, der sieht so brutal gut aus. Ich liebe diesen Typen ich möchte endlich sehen, dass der halt bis in den Himmel gepusht wird, dergleichen. Adam Page ist für mich so ein bisschen der verlorene Sohn, weil ähm, so sehr ich den auch geliebt habe fehlt mir einfach zu viel momentan. Also es ist einfach so, das, was ich ihn ausgezeichnet hatte, das kann es halt nicht nur alleine gewesen sein. Also so nicht auf den Lorbeeren von damals ausruhen. Das ist ja auch die Storyline ein bisschen, dass Swerf halt diesen ja, Spot haben möchte.
0: Genau, also ähm, was man zu Swerf auch noch sagen muss, der hat natürlich, was er auch noch hat, ist Prinz, äh, Prinz Nano, der hier zum Ring tanzt. Das ist natürlich auch noch ähm, Das Tanzen ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ist ja mittlerweile auch ein Meme geworden. Nein, und zu einem Page. Und ich glaube, der hat da ein bisschen auch von der Leber weggesprochen bei seinem... Äh, Promo bei Dynamite diese Woche, wo er nämlich auch gesagt hat, na, er hatte so im letzten Jahr auch ein bisschen das Gefühl, egal wo er hingeht, es hängt so eine schwarze Wolke, eine schwarze Regenwolke über ihm und das war hier natürlich auch ganz klar die Geschichte mit äh, CM Punk, weil, ähm, das darf man nicht vergessen, der war jetzt nicht direkt in diesem Brawl involviert, aber er war halt so ein bisschen auch Teil des Auslösers, also mit, diesem, mit dieser Promo damals und Punk hat mir das ja sehr übel genommen und hat auch immer wieder, äh, weil bei, gegen die anderen durfte er nicht sticheln, da gab es ja auch äh, vertraglich was für den sehr weit und wir haben da auch völlig im, im Punk-Podcast drüber gesprochen. Aber ähm, ich glaube, der einen Page hat er schon ein bisschen darunter gelitten, dass hier ständig auch diese, diese Sticheleien aus dem Punk-Lager kamen und er eigentlich aber nichts dagegen machen konnte oder wollte. Also der wollte das auch nicht wirklich verschlimmern, die Situation. Aber ich glaube, der hat halt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, egal was er tut, ähm, er steht immer in diesem, in diesem Schatten von dieser Punk-Geschichte. Er kann sich nicht so entfalten, weil dann kommt Punk wieder mit irgendwas anderem daher und ich, ich glaube, dass der schon persönlich ein bisschen gel wirklich gelitten hat unter der Geschichte. Und ich glaube, da sind das auch ein bisschen so den äh, also jetzt nicht nur in der Storyline sondern dass das ihm wirklich ein bisschen so die, die, die Freude am Leben und den, den Wind aus den Segeln genommen hat. Das heißt, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit dem hier
1: weitergeht. Ähm, Vor allem, weil das Match, erst mal ganz ehrlich, das Match ging 20 Minuten, das fühlte sich an wie 10. Ja, absolut. Also das, das war der Hammer. Also es war... Ähm im Grunde genommen hat der, das Match so die Story erzählt, dass ähm, erstmal war es halt wirklich diese Konfrontation, auch dass Swerf so ein bisschen diese Überheblichkeit hatte, dass er ja halt so der ist da ist. Aber auch immer, wenn Adam Page quasi seine Standardsachen bringen wollte, hat Zwölf das schon gewusst und darauf reagiert. Also er, er, er musste halt immer wieder ein bisschen aggressiver werden und ähm, immer, immer mehr riskieren. Und das hat mir super gut gefallen. Also ich, ich fand das Ding nicht nur äh, super unterhaltsam, es hatte auch einen super Flow. Die haben klasse harmoniert und es war halt spannend ohne Ende. Ja, also ich
0: würde mir auch wünschen, dass das vielleicht nicht das letzte Mal war, dass sich die im Ring gegenüberstehen. Ähm, kann man die Geschichte ja auch toll weitererzählen. Also jetzt haben ja Adam Page und die Young Bucks gerade erst von der Mogul Embassy hier die äh, Ring of Honor Trios Title gewonnen. Das heißt auch äh, vielleicht in einem Trios Match äh, könnte man Swerve Strickland hier nochmal einsetzen, dann auch nochmal äh, Adam Page gegenüberstellen. Und ja, von der Geschichte, wie du schon sagst, also es war so ein bisschen ähm, Swerve hat ihn da gut gescoutet, wusste schon viel von dem, was er tut, es hat einiges nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und ja, ansonsten haben sich die natürlich hier eine, eine Schlacht geliefert. Uh gegen Ende dann hat auch Nana nochmal den äh, Fuß vom, von Swerve aufs Seil gelegt, äh, wurde an der Halle verwiesen, das hat äh, Swerve also wieder genutzt, um hier mit der Krone von Prinz Nana zuzuschlagen. Da hat einen Page dann aber nochmal auskicken können. Es war nicht mal so, dass du gesagt hättest, das war jetzt hier ein, ein unverdientes Screwjob-Finish. Aber es war zumindest, äh, also es war genug Betrug und Screwjob drinnen, dass du trotzdem nochmal darauf rückverweisen kannst. Das heißt, äh, die Geschichte, wenn du sie weiter erzählen willst, glaube ich, hast du da die Möglichkeiten.
1: Ja, also ich, gerne. Gerne wieder. Ich finde, beide sind herausragend im Ring und ich will den Weg auch weiter sehen, den Zwerf geht, weil vor allen Dingen, es hilft ja auch Adam Page. Also er hätte zwar wirklich wieder eine Storyline, weil das ist eine Storyline. Das geht ja halt schon wirklich länger. Und das ist auch eine Storyline, wo du wieder das hast, was ja uns immer so wichtig ist, dass du die Motivation der jeweiligen Wester verstehst und mitkriegst. Und ja, geht beide den Weg weiter. Macht ruhig einen, eine Trios-Reihe äh, daraus. Nehme ich alles mit, weil hier hatte ich richtig, richtig Spaß. Und es fühlte sich auch groß an. Die Crowd war ja nuts ohne Ende. Also die hatte ja mal sowas von Bock drauf. Ich auch. <lacht> Ähm, genau, also im Endeffekt, Strickland
0: gewinnt hier dann doch mit dem JML Driver, also sozusagen clean, aber doch nach diesem Schlag mit der Krone und noch zwei äh, House Calls waren noch dazwischen und ja, also du kannst das toll erzählen, auch im Scrum nachher, Also haben einige Leute auch Swerve sehr gelobt, also unter anderem so Leute wie ein Kenny Omega und ein Chris Jericho.
1: Äh, Jericho Oder Edge, der den zuerst nennt.
0: Genau, auch, auch Adam Copeland hat den, äh, hat den genannt und Jericho zum Beispiel hat gesagt, dass er erkannte Strickland vorher nicht, er hat ihn das erste Mal gesehen äh, bei AEW, hat er Toni Khan ihm gefragt, hey, wer ist der Typ, der hat einen coolen Look und Strickland hat zum Beispiel gesagt, der hat sich so ein bisschen orientiert auch an Jericho, also er möchte nicht nur Wrestler sein, er möchte auch hier im Entertainment Bereich mit, mit Podcast, mit Musik, um, der, der will halt wirklich ein Star sein und ich glaube, das kannst du gut erzählen. Also du kannst jetzt hier sozusagen mal sagen, das war jetzt hier der erste Schritt vom, vom Aufstieg von Swerve Strickland, der selbst gesagt, der möchte der erste schwarze AEW World Champion auch gerne werden, also ich, ich kann mir irgendwann nochmal mal ein, ein Swerve Strickland gegen MJF Match zum Beispiel sehr gut vorstellen, also auch von den Promos her würde ich das mitnehmen. Und auf der anderen Seite kannst du jetzt natürlich erzählen, so diese Geschichte vom, äh, von, ähm, vom Hangman, der hier, ja erstmal eine Niederlage eingefahren hat und der sich jetzt sozusagen wieder mal von, von unten raufarbeiten muss und da kannst du Geschichte erzählen, also wie wie wird da jetzt diesen, diesen ersten Rückschlag überwinden? Kommt er wieder weiter? Gibt ja, der es kann weitere auch gerne wieder so,
1: so ein bisschen gebrochen sein. Der kann wieder seine, seine kleinen Schwächen wieder zeigen.
0: Genau, nur jetzt vielleicht halt eingebettet mit der, mit der Elite. Schauen wir mal, also ich bin mir sicher, da, da hat man die eine oder andere Story schon im Hinterkopf. Die haben ja jetzt auch wieder langfristig ihre Verträge dort unterschrieben, die Elite und auch äh, einem Page. Das heißt, Heißt, äh, da hat man sicherlich auch die eine oder andere Idee, was man mit dem machen kann.
1: Ja, und jetzt, äh, obwohl Ideen, äh, ist glaube ich eh so ein bisschen der pay per view der äh, Anführungszeichen Eigengewächse, Ricky Starks. Da macht man sehr viel richtig momentan.
0: Genau, also Ricky Starks gegen Wheeler Utah, die hatten halt leider die unvorteilhafte Rolle, dass sie jetzt genau diesem sehr starken Match äh, folgen mussten. Ricky Starks hat jetzt die beiden sehr starken Matches gegen Brian Danielson gehabt: einerseits hat das Strap Match bei All Out, dann das Texas Death Match bei Collision und Wheeler Utah, der sozusagen hier auch ja, die Ehre des BCC ein bisschen wiederherstellen will. Ähm, die hatten ein sehr gutes Match. Aber das hat halt leider ein bisschen, das war so ein bisschen der Puffer äh, zwischen dem Swerve-Page-Match und danach kam, hatten wir Danielson gegen Sex Saber. Und da hast du schon gemerkt, da ist die Crowd nicht so hundertprozentig drin, wie sie es vielleicht sonst
1: gewesen wären. Ich glaube, das lag aber auch an der Konstellation, weil im Match hast du es ja auch ein bisschen gemerkt. Wir hatten ja gesagt, John Moxley hat kommentiert. Und Wiki Starks Augenmerk lag eigentlich bei dem Match, obwohl es, also selbst im Matchverlauf, eigentlich mehr auf Moxley als auf Utah. Utah hat ja halt gerne auch mal ein bisschen übersehen. Äh, ich fand das Match gut. Also es war halt wirklich, wie du halt richtig sagst, die Crowd war nicht ganz drin, wenn du es vergleichst mit dem vorherigen Match. Es ist auch schwierig da ranzuhalten, aber es war halt ein, ein flottes Match, ähm, wo vor allen Dingen Ricky Starks halt für mich halt wieder total überzeugt hat, weil er in dieser Rolle aufgeht, die er immer mehr findet. Also er ist halt ein Heal, aber für mich ist es halt nicht dieser klassische feige Heal, auch wenn er was Feiges dabei hat, sondern so dieser, dieser junge, aufstrebende Star, der halt einfach zu überheblich ist. Und das passt und das zeigt er auch gut und vor allen Dingen, finde ich, passt auch einfach seine Art zu Essen darauf gut. Also wenn er halt am Ende die, die Spears auspackt, die ballern halt richtig und das sieht ordentlich aus und zeigt gleich, wenn er auf dem Seil rumgeht und, oder wenn er halt mal einen Moment hat, um halt irgendwie mit dem Publikum zu spielen, dann kitzelt er immer mehr diese Arroganz raus und er verkauft es super, Utah als schneller Fighter hat auch gepasst, der halt nicht aufgeben wollte, aber Starks genauso halt, dass er auch, ich, ich finde in den letzten Matches gegen beim Danielson, aber auch hier zeigt er halt auch seine harte Seite und das gefällt mir beim Heal, dass er halt nicht nur schwach ist und nur ja schicken Shit Heal ist, sondern, nee, er nimmt halt auch mal Utah und haut ihn dann diese Ellbogen in den Halsbereich rein. Ähm, das hat für mich gepasst, das war äh, kein herausragendes Match, aber ein gutes Match und das Wichtigste war für mich vor allen Dingen, dass er in der Schlussphase immer wieder auf Moxley geschaut hat und auch beim Pin.
0: Genau, also du hattest hier, im, das darf man auch nicht vergessen, das erste große Singles Match von Willa Jutta bei einem AEW-Pay-Per-View, also bei Ring of Honor-Pay-Per-Views haben wir ja schon öfter auch in Singles Matches gesehen und ja, da, also Willa Jutta ist halt so ein bisschen noch in der Rolle des BCC Young Boy hier, um, hast du schon gesagt, also eindeutig geht es offenbar in Richtung uh, Ricky Starks Moxley, was mich ein bisschen gestört hat, ist Moxley war hier am, am Ring, also das wollte auch sein, der wollte hier auch kommentieren und dann kam Big Bill raus. Und der hätte zumindest zwischenzeitlich auch mal versucht, Jutta hier zu attackieren. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, er wird Moxley jetzt mal aufstehen und wird den umhauen, um sozusagen die Geschichten irgendwie fair zu halten. Aber, naja, also ich hätte mir schon gedacht, nicht, dass er jetzt ins Match selber eingreift, aber dass er zumindest hier für Gleichstand sorgt. Das hat er jetzt hier nicht gemacht. Gut, Jutta hat sich dann auch sozusagen selbst durchgesetzt. Und was ich ganz interessant fand von Moxley, war dann die Aussage so, na, also er findet jetzt diesen, diese Niederlage von Jutta, das ist jetzt für ihn nicht ganz, ganz furchtbar, sondern er sieht halt wirklich die Verbesserungen von Utah und er schaut halt eher in, in Richtung von, was wir den Wheeler Jutta hier in zwei, drei, vier, fünf Jahren für Matches abliefern. Also das erzählt man auch ganz gut, weil der arme Wheeler Utah ist so ein bisschen, der der ist richtig, richtig gut mittlerweile, also der hat glaube ich enorm profitiert von diesen Leuten, mit denen hier äh, regelmäßig ja nicht nur im Ring steht, sondern die, die trainieren ja auch tatsächlich miteinander vor den Shows und, und außerhalb der Shows. Aber er hat auch und, Zeit, ich bin der 26 Jahre alt. Genau, der ist noch jung und ist halt so ein bisschen noch der der Youngboy-Prügelknabe und ich glaube, da wird irgendwann, äh, vielleicht sogar wenn wir alle nicht damit rechnen, wird mal dieser ganz große Wheeler-Utah-Sieg hier, hier kommen, der den irgendwie auf die nächste Stufe hebt. Aber ja, jetzt ist mal die, die Zeit von Ricky Starks und ja, also Ricky Starks gegen John Moxley schaue ich mir an, wenn es in diese Richtung gehen sollte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich fand im Moment auch die, die match folge nicht so verkehrt. Du hast das Swerve gegen äh, page gehabt, was halt sehr emotional war, auch für den Zuschauer. Dann halt ein Match, was unterhält, was auch spannend war, aber was halt dich jetzt emotional jetzt nicht so kitzelt, weil das kam anschließend.
0: Genau, also das. Das Match der beiden besten technischen Wrestler, äh, wie Zack Saber jetzt im Nachgang gesagt hat, vielleicht nicht nur von heute, sondern vielleicht sogar aller Zeiten. Äh, Brian Danielson gegen Zack Saber Jr. Wie gesagt, das hätten wir eigentlich schon im Juni letzten Jahres bekommen sollen. Äh, wir haben ein bisschen damit gerechnet, vielleicht, dass wir es in Wembley bekommen. Das ist dann auch flach gefallen aufgrund der, der Verletzung von Brian Danielson. Und jetzt hier in diesem Rahmen war es dann soweit und wir haben es bekommen. Und ich muss sagen, also. Alles, was ich mir in meinen wildesten Träumen zwischen den beiden ausgemalt hätte, haben sie mal locker übertroffen. Also wer die, wer tatsächlich die beiden besten technischen Wrestler zumindest da im Jahr 2023 gegeneinander im Ring sehen möchte, dem empfehle ich ganz, ganz heiß dieses 23-minütige Match zwischen den beiden.
1: Diese 23-minütige Demonstration, äh, wie stark die sind, würde ich sogar sagen, das war halt Perfektion. Also dieser Begriff passt halt total. Äh, Sex, Sex Saber Junior, den habe ich zum Beispiel das erste Mal gesehen bei WWE, als sie dieses internationale Turnier hatten. Das ist Cruiserweight Classic. Genau, und da fand ich den schon toll, weil halt so das mit den Fingern und dann ändert der einfach nur eine Kleinigkeit oder äh, ich mochte auch immer, dass der mit der Fußspitze quasi auch irgendwo einhakt und dann, oder das Bein mal mitzieht. Äh, ich, ich finde den Typen halt einfach absolut beeindruckend. Ich gucke den gerne zu und dann bei Danielson und Sex Saber ich glaube, die waren die ersten zehn Minuten nur auf der Matte. Ziemlich, aber es, ja. es war halt kein bisschen langweilig. Das war, du hast gefühlt, würde ich sagen, boah, ich glaube, ich habe bei 141 Griffen aufgehört zu zählen. Ähm, <lacht> das war halt einfach super schön zu sehen, dass halt der eine Griff angesetzt, dann hat der andere den gekonntet in einen anderen Griff oder halt dann noch eine Variation angesetzt. Dann gab es auch eine andere Variation vom anderen. Dann gab es halt äh, einfach eine Kleinigkeit, dass du einfach nur das Bein gedreht hast, aber das waren halt alles Moves bzw. Griffe, die für dich als Zuschauer, selbst wenn du halt keine Ahnung von Wrestling hast, logisch und nachvollziehbar waren. Und halt einfach siehst, okay, jetzt ja, trifft der gegen das Bein so, oh, und du hast auch im Publikum gemerkt, das war jetzt echt nicht spektakulär. Ich weiß auch nicht, wie man das in der Halle guckt, weil da musst du eigentlich nur auf dem Bildschirm gucken, Also sonst kriegst du ja gar nichts mit, weil da so viele kleine Details sind, aber du hast halt immer wieder dieses Oh gehört, wenn du einmal der Arm ein bisschen mehr gedrückt wurde oder mehr gedreht wurde, dann die Schulter halb ausgerenkt wurde, dann das Bein ein bisschen dahin gedreht wurde. Das war großartig, das war unfassbar sauber, wie die das gemacht haben. Es gab nur ein, eine kleine Mini-Unsauberkeit, aber wurde direkt ausgebügelt. Das Ding ist für mich halt Perfektion. Es war ein absolut fantastisches Match und selbst wer nicht auf Matten Mattenwrestling steht, der wird Spaß haben. 100 ja, Also
0: das, das Match guckst du natürlich so, uh, wie es John Moxley geguckt hat. Ich glaube, der hat sehr viel Freude gehabt, der war hier auch wieder im Kommentar. Und ich glaube, der hatte einfach auch den Spaß seines Lebens, hier aus ein paar Meter Entfernung so die, den beiden besten technischen Wrestlern der Welt zuzusehen. Um, ja, am um, um Excalibur hat es verglichen mit einem Match. Uh, von New Japan aus den 70er Jahren, Billy Robinson, also den haben wir vorhin schon noch bei, bei Josh Barnett erwähnt, sozusagen einer der ja, damals besten technischen Wrestler der Welt, auch sein absoluter Hooker und Shooter, äh, nämlich gegen Antonio Inoki, das damals in einem äh, 60-Minuten-Draw geendet ist. Also das war sozusagen der, der eine Wrestler damals, den Inoki nicht besiegen konnte, äh, aufgrund seiner über, überragenden Technik. Ja, und die Geschichte, die man dann noch erzählt hat in dem Match, war ja, dass Brian Danielson seinen angeschlagenen rechten Arm, der operiert wurde, war auch eine Stahlrute oder ein Stahlstift eingesetzt wurde, ja eher nicht eingesetzt hat, also er doch den mit der linken Hand bevorzugt immer zugeschlagen. Da hat Sexebem dann auch mittlerweile auch gesagt, ja komm, jetzt schlag doch mal richtig zu, ähm, zeig doch mal, was du kannst. Dann hat sich Danielson dahin reißen lassen, doch auch den rechten Arm einzusetzen. Das hat ihm dann auch mit der Zeit ein bisschen zugesetzt und Zack selber hat dann auch äh, verstärkt natürlich begonnen, auch diesen rechten Arm hier zu bearbeiten. Da hat auch im Kommentar mehrfach gesagt, das ist natürlich besonders gefährlich, weil dort, wo natürlich diese, ähm, ja, diese Stahlroute äh, eingebaut wurde oder ähm, festgeschraubt wurde, dahinter und davor gibt es natürlich die Möglichkeit, dass dieser Knochen leichter brechen kann und im Endeffekt, und das lässt natürlich auf eine weitere Begegnung der beiden hoffen, gab es hier eben nicht, so wie es erwartet wurde, den Sieg durch Aufgabe von einem der beiden sondern Brian Danielson konnte sich dann letztlich durchsetzen, allerdings hier mit dem poseiko nie, das heißt sozusagen mit einem Knockout und einem Pin. Und da im Nachgang, also sie wollten dann auch noch, äh, Brian Danielson wollte einen Handshake, den hat ihm Zack Saber Junior verwehrt. Und im Nachgang hat Zack jetzt auch gesagt, also ähm, sie, es wurde hier nicht restlos geklärt, wer hier der beste technische Wrestler der Welt ist aus seiner Sicht, denn Brian Danielson hat sozusagen mit einem Strike, mit einem Knockout gewonnen und hier nicht mit technischer Überlegenheit. Und er hat dann auch schon... Ähm, ich glaube, das hat er dann auf Social Media entsprechend gepostet oder in einem Interview, das nicht Teil der Show war auf jeden Fall. Da hat er sich schon gewünscht, dass es zu einem Rematch kommt, entweder hier in Japan oder in Großbritannien. Das heißt vielleicht ja einerseits äh, Wrestle Kingdom steht natürlich im Jänner an, andererseits natürlich Wembley wird sich hier anbieten. Also egal wo. Ich schaue mir das Match auf jeden Fall sehr gerne auch nochmal an.
1: Ja, also das, da gibt es aber alle Daumen nach oben. Und äh, für das Match äh, gibt es auch acht Bananen und die mit Schale. Also das war großartig. Und großartig ging es auch weiter. Also Jetzt, jetzt wurde es halt einfach nur noch stark. Bin ich ehrlich. Kann ich vorweg sagen.
0: Ja genau, und dann ging es weiter auch mit einem, mit einem Match, das eigentlich einen ziemlich guten und äh, ja ziemlich storyline-lastigen Aufbau hatte, auch jetzt schon über mehrere Monate hinweg eigentlich hat sich das hier angeboten, nämlich in dem Fall den, äh, das Six-Man. Chris Jericho und die Golden Lovers, also Kenny Omega und Kota Ibushi, gegen Konosuke Takeshita, Sammy Guevara und Will Osprey, gemanagt von niemand geringerem als äh, dem Herrn Jesus persönlich. Also zumindest, wenn man Don hier dem... Mr. <lacht> also wenn man hier den, äh, dem neuesten Gemälde äh, ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat, das hier eingeblendet wurde, das war nämlich hier die Szene vom letzten Abendmahl. Äh, und da hatten wir natürlich Don Callis hier als Jesus umringt von zumindest mal Drei seiner Jünger. Also schauen wir mal, ob die Familie noch hier weiter wachsen wird. Die restlichen
1: Apostel waren voll. hier.
0: Ja, die restlichen Apostel waren hier noch ein bisschen äh, mit verzerrten Gesichtern dargestellt. Also schauen wir mal, ob er die, die zwölf äh, Jünger zusammenbringt. Aber das hier natürlich äh, jetzt auf mehreren Ebenen schon hier die Story mit äh, Don Callis und. Omega und Jericho, beziehungsweise eben auch Jericho und Sammy Guevara, Will Osprey, der auch mit beiden schon äh, seine langen Fäden hatten. Takeshita natürlich hier als der neue Kenny Omega. Ähm, Kodai Bushi, der in Japan erst letzte Woche attackiert wurde von Don Callis. Und Takeshita, also da hat man schon ordentlich was in die, in die Story hineingepulvert. Und ja, das war halt auch ein, ein absolut fantastisch, äh, fantastisches Match. Also mit den sechs Leuten, die du hier dabei hast, plus noch Don Kellis am Ring, ähm, kannst du wahrscheinlich auch nichts Geringeres erwarten als was Großartiges. Äh,
1: ich hatte ein bisschen Angst, also generell, äh, Takeshita, super Typ, Osprey, Gott. Äh, Sammy, Ich finde den super klasse, da ist ganz viel noch drin. Und dann Omega, Ibushi, kannst du nichts falsch machen. Aber bei mir war das große Fragezeichen, wie in jedem Match, dabei ist, Chris Jericho. Und ich muss ehrlich sagen, der sah hier richtig, 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 richtig gut aus. Also äh, sei es der line der richtig sauber war, äh, so wie er eingesetzt wurde, war es klug. Es, es war viel Story drin. Alle sechs waren auf Augenhöhe, weil jeder hatte so seine eigene Rolle in dem Match. Also ein Sammy war halt derjenige, der äh, ja nicht nur die, die spektakulären Sachen gemacht hat, das macht ja auch Osprey und Omega, sondern er war derjenige, der mal halt schnell gerettet hat oder mal so dieser, diesen kleinen Spots hatte, so gerade wenn es halt Richtung Jericho ging, wo es halt darum ging. Ähm, Osprey war für mich ein bisschen der, äh, die treibende Kraft beim Team Don Callis und Takeshda war halt vor allen Dingen der Nutznießer, der auch gern dann auf Konfrontation ging, aber nicht immer die bekam, die er wollte, also der halt diese Aufmerksamkeit möchte. Das Match, ja, fast 23 Minuten, es war von allen sechs Leuten ein richtig starkes Ding. Es war spannend. Es gab den coolsten Kickout, den ich von Jericho in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Also, wenn er halt einen Codebreaker kassiert und dann einfach vor der Eins auskickt. Genau, den also Codebreaker von, von Sammy Guevara in dem Fall. Ja, und also dieses Freche, dann kickt er aus. Also, mal ehrlich, wie war es bei dir? Also, ich bin aufgestanden, ich habe einfach nur geklatscht und gedacht, ey, das war eine richtig gute Sache. Ja, also, Aktion. es
0: ist jetzt so, um, die, die, die One-Count-Kickouts haben wir jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr gesehen, aber hier hat es sehr gut gepasst, nämlich. Das war so ein bisschen diese Aussage so, du kleiner Wicht. Ja. Äh, nicht äh, mit ich, meinem Mund also, Genau, also ich habe dir, hab dir zwar alles beigebracht, was du weißt, ich habe dir nicht alles beigebracht, was ich weiß und ich weiß, wie man hier aus einem Codebreaker ordentlich auskickt. Das war so ein bisschen der, äh, der Subtext von der ganzen Geschichte. Und ich muss sagen, auch Kota Ibushi hat jetzt, also das, das ist nicht der Kota Ibushi, den wir von früher kennen, aber seit seiner Rückkehr von den Matches, die ich von ihm jetzt gesehen habe, also vor allem bei EW, äh, muss ich sagen, hier der, der stärkste Auftritt wieder. Und nein, also war ein, ein absolut fantastisches Match, natürlich hier mit ja, Action von, von allen sechs. Im Endeffekt dann hier aber auch wieder Don Kellis, so das, das Zünglein auf der Waage. Also äh, Jericho hat hier die, die Walls of Jericho angesetzt, äh, ich glaube gegen Guevara. Und Don Kellis war dann, dadurch, dass der referee auch abgelenkt war im Ring, hat ihn dann mit dem mit dem eigenen Baseballschläger am ähm, ja, ausgenockt eigentlich und Guevara hat ihn hier gepinnt, während Osprey äh, gleichzeitig von draußen Ibushi und Omega festgehalten haben, damit die nicht mehr in den Ring zurückkommen.
1: Ja, allerdings mein einziger Kritikpunkt an dem Ding. Ähm, Osprey hat das Timing verpasst, weil äh, als Jericho <lacht> gepinnt wurde, äh, waren Omega und Ibushi an, an, an der Seite vom Ring und. <lacht> Und haben so getan, als würden sie nicht reinkommen. Das stimmt, dann. Ja. Und Osprey muss so schnell dahin laufen, um hier festzuhalten. Äh, sah ein bisschen doof aus, aber ey, schwamm drüber. Der Sieger, finde ich super überraschend, aber super passend auch. So, so baust du halt auf, dass du halt sagst, Hör hey, mal, wer zur Don Callis-Family kommt, der gewinnt auch, weil so ist es nun mal. Bislang jeder, der rübergegangen ist, hat Dreck gewonnen. Und man muss auch sagen, was für mich halt ein bisschen überraschend war, ich habe anders getippt. Ich habe nämlich gedacht, ey, Omega hat jetzt schon das zweite Mal verloren. Ein drittes Mal? Nee, das ist einfach zu viel. Ja,
0: aber das, ist, auch, das Doch. ist jetzt auch so die Geschichte, dass eben genau das ist ja das, was erzählt wird. Ein Kenny Omega ohne Don Callis an seiner Seite, der verliert.
1: Ja, und ich, ich finde es super spannend, wo es hinführt und wenn die solche Matches abliefern, ey, mehrere von das hat richtig Bock gemacht. Und auch die Quote, die war ja komplett drin. Und Osprey ja, generell, ähm, da muss ich mal sagen, ist so oft wieder mit dabei bei AEW das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis er fester kommt, oder?
0: Ähm, ja, also zumindest wird sein Verla äh, Vertrag jetzt auslaufen demnächst. Und also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil er hat mehrfach jetzt in Interviews auch gesagt, er möchte eigentlich nicht in den USA leben. Der hat jetzt auch seine, äh, seine Frau, seinen Stiefsohn. Also ich glaube, der möchte gerne schon in England bleiben. Und bei AEW, das wissen wir ja auch mit, äh, mit Leuten wie Peck, da ist das noch am ersten möglich. Also da kannst du, da musst vielleicht auch nicht jede Woche äh, reinfliegen. Dann bist vielleicht mal für, für beide Shows, für Dynamite und Collision da oder bist vielleicht mal für zwei Wochen am Stück da. Aber du hast dort eher die Möglichkeit durch, dass es ja auch keine hausschuss und sowas gibt, dass du wirklich sagst, ich habe meinen Lebensmittelpunkt eben nicht in den USA und ich komme eben, wenn ich gebraucht werde. Ähm, da ist, glaube ich, ein... Ein AW vor allem, es gibt diese, dieses Arbeitsübereinkommen, diese Partnerschaft mit New Japan. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, dass der auch noch bei New Japan seine großen Matches trotzdem haben wird.
1: Und er darf bei jeder Indie Show wechseln.
0: Und er, ja, wobei er da schon gesagt hat, dass das Indie Show Engagement wieder nächstes Jahr, also dass das fährt damit mit heuer eigentlich runter, um seinen Körper. Ja, aber auch aber zu theoretisch schwimmen. kann das. Bei WWE. The das nicht theoretisch kann das genau. Also der kann genauso, wenn er jetzt sagt, ich möchte hier bei RevPro Pro ähm, oder bei Progress in, in England auch antreten, dann wäre das wahrscheinlich auch hier möglich,
1: genau. Also wirklich. Aber gerne nehmen und... Also ich nehme
0: den auch, ich, ich will den auch gerne bei AW haben, weil der, glaube ich, hier einfach die, die besseren äh, Matches, ich meine, der kann mit jedem ein gutes Match machen, weil der hat hier, glaube ich, einfach die, die höhere Anzahl von hochwertigen Gegnern, äh, mit denen auch seinen
1: so Stil fahren kann. Ach, den kannst Aber du auch mit einem Kasten Bier in den Ring stellen, 16, 16 <lacht> Minuten Iron Man Match, und ich gebe den Ding acht Bananen, also... Der ist einfach viel zu gut und ähm, generell alle, muss man ja auch sagen, bei Don Killis, bei der Familie zieht sich ja durch. Also ein ist ja unfassbar gut, ein Sammy Guevara, der hat natürlich noch Schwächen, aber vom Wrestlerischen her, der ist noch richtig jung und der bringt auch so viel mit. Diese Family, diese Gruppierung... So sehr die Heal sind, ne ich sehe die verdammt gerne im Ring.
0: Absolut. Und äh, die sehen wir auch bald wieder. Also das, äh, die Fehde ist ja noch lange nicht auserzählt. Nämlich bei Dynamite ist schon angekündigt das Tag-Team-Match, nämlich Chris Jericho und Omega gegen Sammy Guevara und Konoski Takeshita. Und äh, interessanterweise Chris Jericho, der ja ein äh, ausgefuchster Geschäftsmann auch ist, hat sich gleich mal einen möglichen Tag-Team-Namen schon patentieren lassen, nämlich hier die Golden Jets. Äh, Seine Anspielungen kommen bei der Winnipeg und äh, ich glaube bei den Jets, äh, entweder war das in Winnipeg mal ein Team oder das war das Team, wo sein Vater auch mal äh, gespielt hat von Jericho. Auf jeden Fall, das haben sie auch in, im Media Scrum äh, schon kurz angesprochen, dass sie eben öfter schon mal darüber gesprochen haben, äh, sozusagen hinter den Kulissen hier zu teamen, also vielleicht bald auch schon der offizielle Teamname hier. Wird auf jeden Fall weitergehen, also mit den vier Leuten, die hier auch fix bei AW unter Vertrag sind. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob Don Callis hier irgendwann nochmal mal sein Fett wegbekommt oder ob die Don Callis-Family hier weiterhin so dominant sein wird.
1: Ja, und vielleicht werden, werden die auch irgendwann mal, pass auf, perfekte Überleitung, verstärkt von OC Open. <lacht> Weil das sind ja die Freunde von Osprey.
0: Das habe ich tatsächlich ja auch äh, beim, beim All-In-Scrum so gefragt, als äh, Don Callis da war, habe ich gesagt, wie schaut es denn jetzt aus? Ist Will Osprey jetzt hier Teil der Familie? Und wenn ja, was ist dann hier mit sozusagen mit seinem restlichen Stable mit dem United Empire? Und da hat Don Callis natürlich voll in Character geantwortet. Also äh, sie sind ja hier kein Stable, sie sind ja eine Familie und, und Will Osprey weiß ihm sozusagen hier, dass er von der Familie auch gut umsorgt wird. Also hat hier ihm äh, keine Antwort gegeben, aber außer hier oben natürlich auch privat sehr gut mit äh, Osprey befreundet. Und jetzt sind hier auch äh, mittlerweile fix bei EW unter Vertrag. Also ich kann mir das schon vorstellen, äh, zumindest äh, bei Rev Pro am Tag vor All-In haben sie ja dann noch den, den Safe ge gemacht als... Um, Osprey hier von Jericho attackiert wurde, also um, wären auf jeden Fall zwei Familienmitglieder, die ich da begrüßen würde bei der Don Callis-Family. Vielleicht brauchen sie den auch, weil um, ja, durchsetzen konnten sie sich leider nicht, also FTR war hier weiterhin die Tag-Team-Champions und auch dieses Match hat, glaube ich, ein bisschen drunter gelitten, auch schon unter der langen Show. Also da haben die, um, das ging auch um, gute 20 Minuten, glaube ich. Ja, aber... Ähm, ja, äh, war die Crowd stellenweise nicht ganz so dahinter, wie sie es wahrscheinlich gewesen wären, wenn das hier irgendwie auf Platz zwei oder drei auf der Karte gewesen wäre, denke ich.
1: Ähm, ja und nein. Also ja, die Crowd war da nicht ganz hinter, aber allerdings nur anfangs. Also mir ging es genauso. Anfangs war ich so ein bisschen äh, von der Wucht der Eindrücke im vorherigen Match doch ein bisschen erschlagen. Und dann, oh, jetzt geht es direkt weiter. Äh, AEW World Tag Team Championship Match. Zwei Teams, wo du eigentlich weißt, das kann halt nur gut werden. Ja, vor allem, die hatten,
0: die hatten letztes Jahr, so also genau ein Jahr vorher ja in England bei Royal Quest bei New Japan ein, ein wirklich absolut fantastisches Match, äh, die beiden Teams. Ähm, das hier ist jetzt nicht ganz an das Niveau rangekommen, aber wie gesagt, mir ging es ähnlich. Also das war auch ein Match, das habe ich dann mir nochmal jetzt im, im, im Schnell. Durchlauf ein bisschen äh, angesehen, weil da war es dann, glaube ich, schon beim Live-Gucken knapp nach 5 Uhr morgens und da war ich dann schon, schon ein bisschen durch, auch vor allem nach den, nach den vorherigen Matches.
1: Ja, also ich, ich fand vor allem bei dem Match war es ein bisschen so, die, die hatten ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu kriegen, am Anfang aber je länger dieses Match ging, desto mehr war ich drin. Und auch bei der Quote hast du gemerkt, so je, je weiter dieses Match fortgeschritten war, desto mehr kamen die rein, weil das war halt einfach ähm, Ich glaube, diese lange Isolationsphase von Dex Harwood brauche ich nicht unbedingt. Also ich bin halt kein Fan von extrem langen Isolationsphasen, kann gerne für mich kürzer sein. Aber danach, als dann Cash Spieler reinkam, ab dem Punkt, die nächsten Wie viele Minuten waren das? Acht, neun Minuten. Da ging es Schlag auf Schlag. Und da war ich wieder Feuer und Flamme und war komplett drin, wurde unterhalten. Es gab richtig cooles ähm, Teamwork und, und tolle Moves, Spannungen, Kickouts, alles dabei. Da hatte ich Spaß ohne Ende. Ähm, vorher war einfach zu langatmig für mich, aber ansonsten, es war ein gutes Ding. Und ja, auch absolut. Nicht, nicht gut in Sachen von Höflichkeit, von so, ja, war ganz nett, sondern nee, das war gut. Nein, es war ein sehr, sehr gutes Match
0: wie gesagt, das war halt ähm, für die Leute, die New Japan haben, also ähm, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch vielleicht auch mal das Match von, von äh, Royal Quest letztes Jahr an. Ähm, das war schon besser. Aber es war, es war natürlich mit diesen beiden Teams, ich glaube, die können auch gar keine schlechten Matches miteinander haben. Und wir haben natürlich eine ganze Menge gesehen. Also wir haben gesehen, äh, außer Open, hier auch der, der, eine Shatter-Machine zeigen. Im Endeffekt gab es dann sogar als Finish äh, eine Super-Shatter-Machine, mit der FTR sich im Endeffekt auch durchges durchgesetzt haben. Und ja, der, ähm, der arme Mark Davis ist hier, weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Der hat sich nämlich hier tatsächlich, das ist mittlerweile, hat er das bestätigt, selbst auf Social Media, äh, der hat sich hier das Handgelenk gebrochen. Also der ist gerade erst von einer, äh, von einer Knieverletzung zurückgekommen, auch davor ja schon mal länger außer Gefecht gewesen. Und jetzt hat es ihm hier leider noch mal am Handgelenk erwischt. Das heißt ja dann natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Und ja, bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht mit Kyle Fletcher, als Single mehr macht, weil ähm, das ist halt so ein bisschen eines der Dinge, wo ich sage, das muss ich AEW derzeit noch angreifen. Ich meine nicht, dass es die WWE irgendwie besser machen würde, aber wenn hier in einem Tag Team einer der beiden ausfällt, dann hörst und siehst du auch vom anderen nicht wahnsinnig viel. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Kyle Fletcher ist ein sehr, sehr guter Wrestler, also vielleicht kann man den zumindest irgendwie ein bisschen als... Singles Wrestler jetzt mehr zeigen, wo Mark Davis hier eben entsprechend verletzt ist. Aber das Match natürlich äh, grundsätzlich sehr, sehr gut, aber halt auch, ähm, ja, das vorletzte Match einer sehr, sehr langen Show.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum großen Finale.
0: Genau, das große Finale war hier in dem Fall eben äh, Christian Cage, der seinen mittlerweile nämlich wirklich seinen TNT-Titel, auch wenn er das anders sieht und sagt, wieso, ich bin ja seit über vier Monaten Champion, was reden alle hier für ein paar Wochen, äh, verteidigt gegen den, äh, ja, den anderen Hometown Hero, Darby Allen, und zwar in einem 2-out-of-3-Falls-Match. Und ja, wie gesagt, ähm, das haben wir zum Beginn schon ein bisschen vorweggenommen, äh, nach dem Match, Nein, nein, das ist da eh, das Match kurz.
1: <lacht> <lacht> erst das Match kurz. Es, es war ja nicht, ich, ich gebe zu, 25 Minuten, es kam mir nicht ganz so lang vor. Ich mag die Konstellation. Wie steht es bei dir eigentlich darum? Du guckst ja so viel Wrestling, also viel mehr als ich sogar. Wie stehst du zu dieser Konstellation? Ich mag eigentlich Two Out of Three Falls Matches nicht, weil das eigentlich fast immer ein 2 zu 1 ist. Es ist tatsächlich meistens ein 2 zu 1. Du
0: kannst halt in so einem Match, finde ich, Uh, viel mehr auch Geschichten erzählen. Du kannst, nämlich, uh, du kannst dann viel mehr Callbacks machen, du kannst dann irgendwann mal sagen, okay, um, mit dem ersten Fall zum Beispiel hat er hier mal, uh, einen, also mit einem bestimmten Move einen ersten Fall gewonnen, den kannst du dann irgendwann später im Match nochmal bringen und dann sind die Leute natürlich automatisch, uh, hast du die Aufmerksamkeit, von wegen funktioniert das jetzt nochmal. Also von dem her, wenn es gut gemacht und gut erzählt ist, um, uh, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Priscos uh, gegen FDR Best of Three uh, Falls Match bei Ring of Honor letztes Jahr, um, du kannst das schon sehr, sehr gut machen. Ich bin grundsätzlich ja auch, es ist ja nichts anderes im Prinzip, als so ein Rundenmatch, also auch diesen, uh, diese Heritage Cup Matches bei NXT mag ich grundsätzlich gerne, uh, weil du halt gewisse Möglichkeiten hast. Du darfst es halt nicht überstrapazieren und wenn es halt wirklich nach dieser Formel geht, so, der Erste macht den Foul, der Zweite macht den Foul, dann macht
1: der Dritte den Foul, dann ist vorbei. Jetzt hast du mir uh, nämlich fast die Überleitung kaputt gemacht. Ich <lacht> hab es gedacht, du, du spielst mir den Ball zurück, dass du sagst, ja, oftmals sind diese Matches langweilig, weil dann hätte ich gesagt, das Match war es nicht, weil das war für mich kein Standard Two Out of Sweet Falls Match, weil erstmal, ich fand den ersten Punkt, den hat Darby Allen gemacht, um es wegzunehmen, richtig gut, weil Darby Allen war am Anfang direkt aggressiv und dann war er intelligent. Unfassbar intelligent, indem er einfach den Rollkragen-Pulli <lacht> von Cage in die man das Gesicht gezogen hat. Und ich habe einfach nur gedacht, es sieht doof aus, es ist aber nachvollziehbar. Das war eine richtig kluge Aktion, aber auch für die Story entscheidend, weil Cage hat dann einfach so richtig sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern von wegen so, okay, dann muss ich andere Seiten aufziehen. Und dann wurde es halt einfach knallehart. Und anstatt dass man halt sagt, von so, ja, der Heal, der macht jetzt irgendwas äh, verbotenes oder sonst was, nee, er hat einfach Christian Cage mit absoluter Brutalität wiederum sein 1 zu 1 geholt, indem er einfach Darby Ellen auszählen lässt, was du halt auch nicht so oft siehst als zweiten äh, Genau, genau. Das fand ja. ich gut. Ich fand das Ding wirklich, es war nicht schnell. Aber es war für mich durchweg spannend.
0: Na, vor allem, es war jetzt nicht so, er hat ihn ausziehen lassen, sondern der hat ihn ja vom Apron auf die Ringstufen gebodyslammt. Und zwar gleich zweimal, weil beim ersten Mal hat Darby das Ziel verfehlt. Und dann hast du auch gehört, dass er gesagt hat, Mach Nochmal. Ähm, ja, das sah also das, aus. das sah absolut furchtbar aus. Also, ich meine, wir wissen ja, David ist absolut verrückt, was der mit seinem Körper anstellt, aber der ist hier quasi völlig unkontrolliert. Also, vielleicht kann der das kontrollieren, ich, ich wüsste nicht, wie. Der hier im freien Fall sozusagen mit den Rippen, mit dem Arm auf die, auf die Kanten dieser Stufen geschleudert wird. Vorher übrigens haben wir auch schon gesehen, die, die Mutter von Nick Wayne, Schauner, die teilweise ein bisschen mit Cage hier schon geflirtet hat. Das war natürlich eine Finte, da hat sie eben das Getränk ins Gesicht geworfen und Darby Allen ist da mal rausgeflogen äh, gekommen. Das war wir noch ähm, vor diesem Spot, den wir jetzt angesprochen haben. Ja, also dann war es mal eins zu eins. Und dann gab es auch mal eine längere Szene, wo sich mal die, die Ärzte und der Referee auch mal um Darby Allen gekümmert haben. Äh, und währenddessen dachte sich Christian Cage wäre hier nicht nach Zeit bezahlt. Ähm, das Match ist dann bald vorbei. Ich helfe schon mal der Ringcrew und beginne schon mal ein bisschen den Ring abzubauen. Also hat hier auch mal die, die Matten entfernt. Und, äh, Was
1: sich super zu dem Charakter passend finde finde, ne? Ja, ja, Weil klar. Christian ist ja die, dieser richtig skrupellose, brutale Typ mittlerweile. Ja, da wusstest du, das wird gleich richtig auer. Genau,
0: also der hat hier, wie du sagst, der hat hier keine, keine Skrupel und keine Moral. Der sagt halt, was ich hier äh, an Möglichkeiten zur Verfügung habe, das nutze ich. Und da zerlege ich doch mal den Ring. Und hat dann auch, also man, man hat sich dann offenbar dazu entschlossen, dass man Dabi Allen hier vom Ring wegbringt. Hat ihn hier auch auf so eine fahrbare Trage gelegt. Und ja, der äh, nicht mehr ganz junge Christian Cage, was macht er? Der steigt mal aufs oberste Seil und macht hier einen Splash auf diese Trage mit Dabi drauf. Also auch das, äh, nicht unbedingt das, was ich von einem World Series ich glaube, knapp 50-Jährigen erwarten würde. Aber der weiß halt auch, wenn er hier im Main Event ist, dann liefert er natürlich ab.
1: Ja, total. Und dann halt im Ring auch überall das Holz, also kein, kein Schutz mehr. Und dann knallt es erstmal auf die Bretter. Und das, äh, ich, ich, ich liebe diese Spots. zeigt gleich bei jedem Move, denke man so, aua. Aua, das war halt hier auch, wobei Cage hier auch eingesteckt hat, also sowohl als auch, aber dann war halt bei Darby Allen Ende im Gelände. Also, was, was ich bei dem Finish halt gut fand, war, dass es so äh, stringent war, dass halt Cage gar nicht so äh, denkt, ja, ich mache jetzt einen Move und dann gucke ich dann einfach so, nee, ich komm, ich mach dich jetzt richtig platt, dass da gar, gar nichts mehr geht. <lacht> und das fand ich schön, weil das passte halt auch und du konntest halt auch, Darby Allen wurde dadurch nicht geschwächt, sondern einfach so, nee, danach bist du K.O.
0: Ja, na, vor allem, das war ihm wirklich jetzt zumal so vor allem auch natürlich mit den entsprechenden Moves. Das heißt, äh, da bei Allen hat er zunächst mal einen, einen Spear, äh, ist er ausgewichen. Dann gab es aber mal von Christian Cage den Scorpion Deathlock, also natürlich hier den, den Finisher von, von Sting. Äh, da ist Allen noch irgendwie dann rausgekommen, hat dann einen Scorpion Death Drop seinerseits gezeigt und einen Coffin Drop. Da gab es aber auch noch einen Kickout. Äh, und dann gab es natürlich mal schon, ja, hier den, äh, dass die Holzbretter zum Einsatz gekommen mit so einer Sunset Flip. Uh, Powerbomb und dann wurde mal am uh, nächsten Spear, wie ist mal der, der Referee uh, außer Gefecht gesetzt worden und Christian Cage stand hier mit einem Low Blow hat sich dann den TNT-Title geschnappt, wollte ihn natürlich einsetzen und dann uh, dachten wir halt alles so. Jetzt bekommen das aber, jetzt bekommen wir hier unser Happy End, äh, nämlich Nick Wayne, der rauskommt, oh, der sich
1: hier. Kurze Frage. Ja. Weil das war der Moment, den ich von meinte, wo ich dachte, Edge, 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 jetzt komm raus, Edge, Edge. Und da kam Nick Wayne raus und ich dachte so, oh shit, ist es das? Ist es das? Das haben wir ja, ja im.
0: Also, was im Endeffekt passiert ist, Nick Wayne kommt hier raus, ähm, nimmt, schnappt sich hier den Titel von Christian Cage und du siehst hier so Christian Cage ganz alleine, Lucha Soros nirgendwo zu sehen. Und er steht hier Nick Wayne. Und Darby Allen gegenüber. Die gemeinsame Front, die haben den Titel in der Hand. Jetzt wird Christian Cage sozusagen fairerweise seins bekommen, wird hier mit dem Titel ausgenaugt. Darby Allen gewinnt hier den Titel vor heimischem Publikum, feiert mit seinem langjährigen Freund Nick Wayne, alles wird gut. Um das haben wir aber nicht bekommen, sondern das, was schon einige Leute im Vorfeld äh, ein bisschen auch äh, sich zumindest überlegt hatten, Nick Wayne turned hier gegen Darby Allen. Ihn mit, dem mit dem fiesesten Theater.
1: Gürtelschlag der letzten Jahre.
0: Absolut, also der hat wahrscheinlich auch gesagt, äh, du, du hast mir das Ding gefälligst ordentlich auf die Birne, ähm, damit es richtig gut aussieht. Und ja, Nick Wayne sagt hier, ähm, er macht es für sich, für seine Mutter, für seinen Vater und die Mutter fand ja. das gar nicht toll. Die Mutter fand das übrigens gar nicht toll. Also Shauna war da nicht sehr begeistert. Zumindest zum, zum aktuellen Zeitpunkt. Äh, wusste die offenbar nicht äh, in der Story, was ihr Sohn hier vorhat. Ähm, ja, Christian Cage weckt mal den Referee auf, holt sich hier mal offiziell den Sieg. Titelverteidigung 2 zu 1. Nick Wayne bekommt mal einen väterlichen Kuss auf die Stirn. Vater des Jahres. <lacht> genau, dann, äh, dann hat Nick Wayne hier D. L. noch weiter attackiert und vor Luchasaurus kam hier noch äh, Sting zum Ring. Also auch da habe ich noch, hm, kommt jetzt Edge, macht jetzt den Safe, nein, es kommt jetzt mal der Stinger. Ähm, der attackiert mal äh, Nick Wayne und Cage, dann kam Luchasaurus raus. Ähm, Luchasaurus und Sting tauschen hier auch ein bisschen Schläge aus, keiner verkauft das so wirklich. Irgendwann wird Sting dann overpowered und dann war eigentlich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also entweder kriegen wir jetzt Adam Copeland oder wir bekommen hier jetzt die ganz große Heat, dass hier nein, 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 einfach nein, nein. vernichtet wird.
1: Da war, da war nur und, die Frage, entweder kommt und, Adam Copeland oder es kommt Edge. Ähm. Genau, und
0: dann, also, äh, dann, dann wussten wir eigentlich fast schon, dass er kommen muss, denn dann soll es hier mal einen Konzerto geben gegen Sting. Äh, da wurde der erste Stuhl hingelegt, Sting draufgelegt, der zweite Stuhl kam und dann gingen die Lichter aus. <lacht> und dann ist aber nicht so, wie man dachte, okay, jetzt gehen die Lichter an und dann steht möglicherweise Edge im Ring. Nein, nein, dann wurde mal ein Video abgespielt. Samt
1: Production Intro. Um,
0: genau, das Video, da gab es dann auch eine Geschichte beim Scrum, also das haben sie tatsächlich uh, unter der Regie von Darby Allen noch um, am Tag davor oder zwei Tage davor uh, in Seattle gedreht, da hat auch uh, Adam Copeland gesagt, also da, das hast du so ein Muscle Car, das so durch die Straße fährt uh, und da hat Adam Copeland gesagt, also er, er, er hat quasi zu, zu Darby Allen gesagt, du bist doch hier der Typ, der die Videos macht, ich habe da eine Idee, kannst, um, können wir irgendwo ein Auto auftreiben uh, und dann haben die offenbar wirklich hier spontan sich dazu entschlossen, dieses Video zu drehen und einem äh, Coplen hat auch so Sachen gesagt, na ja, der die, die Zeit seines Lebens erst in einem SUV mitgefahren hat, irgendwie den Kameramann festgehalten, während sich der aus dem Auto ge, äh, gehängt hat, um das alles zu filmen. Also die haben da wirklich Uh, ihr Ding gemacht. Das muss richtig noch bei
1: gewesen sein. Also ja, sind auch noch bei einem Stadion was?
0: vorbeigefahren, wo gerade eine Sportmannschaft gewonnen hat. Also da gab es auch Feuerwerk und so, wo sie auch gesagt haben, dann haben die Leute sicher gedacht, da haben wir bezahlt dafür. Nein, das war einfach nur ein guter Zufall. Um, ja, dann kommt natürlich hier Metalingus, also die, die Musik, die wir auch von Edge kennen. Alter Bridge. Normen. Genau, wo er auch gemeint hat, also äh, er ist mit der Band befreundet und
1: er bekommt so, sozusagen diese Theme, also das, egal wo er hingeht, das geht mit ihm mit. Und, und bei dem Moment, du hast ja beim Publikum gemerkt, bei dir doch auch, oder? Also erstmal beim Video, du hast ja eigentlich beim ersten Bild, wo du, da hast halt eine Person gesehen, Lederjacke, hast du schon gedacht, ey, warte mal, das ist diese Leute von Edge und dann steigt er ins Auto, fährt da rum, <lacht> steigt genau. aus, dann Licht an, keiner da und dann so die, diese, diese kleine Moment so an, an Spannung, diese zwei, zwei, drei Sekunden, wo einfach nichts passiert und du dann einfach nur dieses you think you indem man einfach boom halt Und dann, dann ist mal
0: die dann sind diese dann haben diese 6.000 Leute mal kurz wie 30.000 geklungen die sind dann nämlich mal komplett abgegangen und ähm, ja Adam Copeland hier äh, macht hier die die alte Jeff Hardy CJ Parker Geschichte ähm, Kommt nämlich mal raus, Post, Feuerwerk, Ding. Währenddessen hätten die Spin wahrscheinlich achtmal den Kopf <lacht> einschlagen können im Ring. Äh, dann hat er doch ein bisschen Gas gegeben, ist mal in den Ring rein. Äh, zunächst mal zu, zu Christian Cage, der guckt natürlich ganz verwirrt. Aber es ist ja eigentlich sein alter Freund. Also es ist ja noch nicht ganz klar, dass der wirklich jetzt gegen ihn ist. Ähm, ja, der fragt doch höflich dann um den Stuhl. Sagt quasi, komm, gib mal her, ich mache das äh, Concerto, mein Move. Äh, natürlich... Macht das nicht, äh, attackiert dann, äh, ich glaube, zuerst Nick Wayne und dann den Rest der Truppe. Und es gibt dann natürlich den, den Handshake und die gemeinsame Feier. Und ja, ich denke mal, spätestens bei äh, beim nächsten Pay-Per-View bei Full Gear, können wir vorstellen, wird es vielleicht auch ein Six-Man-Match geben mit dieser Beteiligung. Ja, warum nicht?
1: Äh, es gab auch einen Handshake äh, mit äh, Sting, genau. wo er auch auf äh, Mediascom drauf eingegangen ist, wie surreal das ist. Ähm Großer Moment, äh, überraschender Moment, ein Veteran mit CM Punk gegangen, neuer Veteran mit Edge, ich nenne ihn einfach noch so, das dauert ein bisschen, bis ich das rauskriegt. <lacht> äh, ist, ist gekommen und im Media Mediasquam, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist mal natürlich rein subjektiv, ne alter Falter, ist der Typ sympathisch, also der, der saß mit einem Grinsen da, wie ein, wie ein Honigkuchenpferd äh, und der hat erzählt, der kam gar nicht mehr in, in, in Stoppen, der hat gar nicht mehr aufgehört zu reden, der wirkte richtig euphorisch, der hat, was ich ein bisschen strange fand, glaube ich, drei oder viermal gesagt, dass er frei ist und sich frei fühlt jetzt, ähm, dass er diesen Moment total genossen hat, dass das ein riesengroßer Moment war und dass er sich halt auf so vieles freut, er hat halt unter anderem Surf genannt und so und Matches. Also ich glaube, er hat gesagt, ähm,
0: weil sie ihn gefragt haben, also ob er da irgendwie eine Idee hat, mit wem er gerne arbeiten oder im Ring stehen möchte und er hat gemeint, dass er Tony Kahn jetzt einmal kurz aufs Roster geschaut, äh also aber Joe hat übrigens mehrfach erwähnt, war gemeint mit dem ist überhaupt noch niemanden gestanden. Aber ich glaube, er hat gesagt, den hat er auch erwähnt. ja. Und ich glaube, er hat gesagt, er hat äh, Tony Khan eine Liste gegeben mit 14 Namen. Also nur mal
1: aufgrund des, äh, des ersten kurzen Überblicks, mit denen er gerne irgendwie
0: äh, ja, mal arbeiten
1: möchte. Ja, und auch also generell, wer beim Bock hat, wer ein bisschen Edge-Fan ist, mal Mediascrum gucken, weil äh, er kommt direkt zum Anfang. Äh, ich fand das einfach unfassbar sympathisch und das war halt so... Ähm der hat eine Energie mitgebracht, wo ich einfach dachte, wow, ey, cooler Typ, der hat so Bock. Und das hat auch Tony Kahn direkt dargestellt, hör mal, das ist jetzt keine Attraction, der hat keinen Attraction-Vertrag, sondern Fulltime.
0: Genau, also er hat gesagt, nicht so, also durch die Blume, bei WWE war es ja so, da, da hatte er seine paar Matches und ein paar Auftritte im Jahr. Und hier hat er ihm wirklich gesagt, so nee, also ähm, das ist ein fullzeit Wrestler. der ist hier da. Der wird auch bei Dynamite jetzt hier seine erste Promo haben, wird dann auch bei dem angesprochenen Dynamite am Dienstag, also in der Folgewoche, sein erstes Match haben gegen Lucha Soros Wird auch bei Collision diese Woche dabei sein. Also er hat gesagt, er ist hier da, er hat auch Bock, er möchte auch den, den jungen Leuten helfen. Also er Uh, man kann ihn jederzeit anrufen, uh, er ist nur einen Telefonanruf weit entfernt uh, und, und hat ihm gemeint, ja, also um, er hat jetzt, er hat dann im, im Nachgang auf Social Media gepostet, wo er gemeint hat, also um, ja, die Geschichte mit WWE ist natürlich unendlich dankbar, die haben ihm hier uh, eine tolle Karriere, ein tolles Leben, um, die, dort hat er seine Frau kennengelernt und also ihm das alles ermöglicht, nur hat er halt auch gemeint, uh, im Laufe von so einer langen Beziehung, sind ja doch 25 Jahre, wo er mehr oder weniger am Stück uh, Dort war jetzt natürlich ähm, außer während seiner, seiner Retirement-Phase. Aber wo er halt auch gemeint hat, ähm, du lebst dich halt irgendwann auseinander. Und ich glaube von dem, was wir so mitbekommen haben. Also erstens mal, er war ja hier vor drei Jahren äh, schon ganz knapp davor, bei EW zu unterschreiben. Das muss man halt auch dazu sagen. Also das war sehr, sehr, sehr knapp. Da hat man dann doch bei der WWE wahrscheinlich das bessere finanzielle Angebot gemacht. Und mittlerweile hat er erstens, glaube ich, mal auch gesehen, okay, und das haben auch Jericho und Omega gesagt, dass also sie sind natürlich stolz drauf, dass sie hier auch den Weg gehen haben, dass sie eben für solche Leute wie einen Adam Copeland gezeigt haben, äh, quasi es ist sicher hierher zu kommen. Ähm, da, da steht was dahinter, das hat eine Zukunft. Ich glaube, das hat er natürlich gesehen. Und wenn man sich jetzt ein bisschen zurückerinnert, was hier bei der WWE passiert ist, ähm, das war so diese Geschichte von wegen äh, Vince McMahon macht quasi die Vorgabe, ihr müsst hier, wir vermarkten das jetzt. Ich glaube, das war gegen Randy Orton äh, das beste Match aller Zeiten. Dann die ursprüngliche Geschichte mit dem Judgment Day, da ist man natürlich jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen mittlerweile. Aber äh, Edge ist ja ursprünglich aus der Judgment Day-Geschichte ausgestiegen, weil man das in so eine übernatürliche Richtung irgendwie bringen wollte und er gesagt hat, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen mit der, mit der Kreativausrichtung und mit diesem ja, wahrscheinlich doch engen Korsett, was du bei WWE halt machen kannst. Uh, vor allem, wenn ich WWE hier halt sozusagen eher als ältere Legende sieht und auch so einsetzt. Uh, und ich kann mir schon vorstellen, dass du ein bisschen gesehen hast, einerseits, was macht hier Christian Cage? bei EWBT eingesetzt und wie geht man hier vor allem wirklich mit ein bisschen älteren Leuten um. Er also jetzt nicht so alt wie Sting, aber er ist in einem ähnlichen Alter oder ein bisschen jünger vielleicht wie ein Chris Jericho. Und auch ein Chris Jericho ist ja dann nochmal extrem aufgeblüht und hat sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, ähm. dass der einfach sagt, hey, da habe ich Bock drauf, das will ich machen.
1: Ja, der, der hat ja auch ein bisschen äh, so perplex äh, davon erzählt von diesem Videodreh, ähm, dass das alles hier so spontan ging. Also dass halt einfach eine Idee hatte und dann einfach okay, mach. Und ich glaube, da das spielt er auch das. Das kannst mit. du halt
0: in der WWE-Maschine nicht machen, weil die sagen wahrscheinlich, hm, da müssen wir schauen, äh, da brauchst du ein Production-Team, da müssen wir irgendwie Kameramänner abstellen, dann muss das irgendjemand schneiden. Und da hast du halt einen Darby Allen, der halt seine ganzen Videos selbst dreht, der war in der Filmschule, der hat wahrscheinlich das Equipment, ja, steht halt zur Verfügung. Und da haben sie wahrscheinlich gesagt, ah, ihr habt eine Idee, ja, dann mietet euch ein Auto, äh, seid eh in Seattle, Darby, du kennst dich hier aus, äh, fahrt mal ein bisschen rum und, und filmt halt mal und, und
1: passt schon. Das finde ich im Übrigen auch, äh, das spricht halt für mich auch so, so sehr für, für dieses Edge, beziehungsweise, dass er, er könnte ja auch als Veteran sagen, Sie, ich bin ganz großer ich möchte einen Limousinen-Service haben oder sonst was halt einfach so, <lacht> ey, dann erzählt er ja, ich, ich bin mit Darby durch die Gegend gefahren und äh, ach so, vor meinem Auftritt hier habe ich noch einen Cheeseburger gegessen und dann ja, hat, genau, da
0: hat, da hat er dann einen Fan gesehen den hat er genau. gezeigt, so, na bitte nichts sagen, bitte nicht <lacht> äh, und,
1: und dann erzählt er noch, ja, Darby ist voll komische Ecken gefahren und so, so zwielichtige Ecken hat er da, äh, uns gezeigt oder dann denkst du das hat so ein bisschen buddy Feeling ich glaube der, der fühlt sich sie fühlte sich wahrscheinlich dann nochmal richtig jung und äh, bemerkenswert. Also das er hat auch so gesagt,
0: auch er hat gesagt, er hat teilweise so ein bisschen die Vibes bekommen, äh, wie von seiner Indie-Zeit als Sexton Hardcastle mm -hmm. äh, in den in Mitte der 90er-Jahre also ich glaube, äh, und, und ich kann mir das schon vorstellen, also dass der jetzt mal, und der hat auch gesagt, dass also er hat jetzt auch ein paar Filmprojekte gehabt, bei, bei Vikings zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Äh, gar gesagt, auch
1: äh, mit den äh, Facepalmen, das ja, fand genau. ich unfassbar gut, also dass, <lacht> dass er da einfach erzählt von den ja, also er hatte das auch wirklich quasi das Angebot offen ausgesprochen, dass jeder ihn ansprechen kann äh, und keine Sorge haben muss, dass jeder ihn anrufen kann, im Übrigen auch ein Unterschied ein bisschen zu CM Punk, nach dem Motto, ihr könnt mich fragen, aber es klang halt weniger von wegen so, ich sage bei euch oder ich gebe euch von mir aus einfach die ganze Zeit Tipps. Ähm, der hat halt auch davon erzählt, dass er halt online auch zum Beispiel bei Promos hilft. Dass er da ja. einfach so in der Gruppe mit anderen äh, nachwuchs ist und dann einfach so, ja, dann, dann gehen wir halt Promos durch und ich zeige euch, wie man eine Promo spricht. Und das fand ich halt, so so jemand kann halt wirklich helfen. Das ist auch der richtige Ansatz für mich für einen Veteran, wenn er halt zu AEW kommt. Helf den Jungen. Genau. Und vor allem hat
0: er gesagt, hast, also er hat auch immer diese ganzen Regisseure und Production People und so ziemlich genervt und wollte immer genau wissen, was machen wir jetzt? Warum genau diese Einstellung? Was, was genau passiert in der Szene, warum machen wir das so, warum machen wir das so. Also ich glaube, er hat auch irgendwie Bock drauf, so diesen uh, wirklich seine eigenen Storylines und seine eigenen kreativen Entscheidungen und seine eigenen ja, Videos und solche Geschichten zu machen. Und ganz kurz nochmal, weil wir, wir vorher über Nick Wayne gesprochen haben, also da siehst du ja jetzt wirklich, was man von einem Nick Wayne hält, weil der ist jetzt, wenn man diese Story so erzählt, der ist jetzt hier äh, mit 18 Jahren, zwei Monate nach seinem Debüt in einer Story mit einem Adam Copeland, mit einem Sting, mit einem Christian Cage, mit einem Darby Allen, der einer der größten Stars ist, also ähm, das wird für den natürlich auch nochmal eine... Äh, also was, was der allein von diesen Leuten lernen kann, auf Dauer, ist mal das eine. Und da siehst du natürlich auch, dass man auf den halt entsprechend große Stücke hält. Ja, total.
1: Ähm, noch eine kleine Anmerkung für mich im Nachgang. Äh, du gehst ja meistens auf Mediascom ein, wahrscheinlich gleich nochmal. <lacht> du hast ja alles aufgeschrieben. Äh, bemerkenswert fand ich, weil... Ähm MJF ist eigentlich immer bei Mediascom dabei. Also gefühlt ist er immer dabei. Es war aber das allererste Mal, dass äh, ich miterlebt habe, dass der, ähm, der hat sehr stark Partei für AEW eingenommen und auch für die anderen Wrestler dort. Also der hat halt über den Pay-Per-View gesprochen und regelrecht geschwärmt, dass er halt, und da kommen wir gleich im Fazit wahrscheinlich auch zu, dass es keinen Stinker auf der Karte gab, dass alle abgeliefert haben, dass es ein für ihn fantastischer Pay-Per-View war, weil halt einfach die Matches super waren. Er hat dann halt das fand ich ungewöhnlich, weil er hat sich noch nie zu irgendwas geäußert. Es war auch keine direkte Äußerung, aber es ist halt schon ein sehr heftiger Wink mit dem Zaunfall, dass er halt betont hatte, dass die Company jetzt ein healthy place ist, also ein gesunder, sicherer Platz. Das lässt halt schon tief blicken und ähm ich habe es noch nie erlebt, dass MJF so gesprochen hat. Das hat er auch selber gesagt, ich bin eigentlich kein Corporate Guy und sonst was, aber...
0: Genau, aber jetzt... er hat gesagt, er ist halt, er ist halt ein, ein Wrestling Guy und er ist halt für die Leute im Wrestling und für ihn stehen halt die Wrestler an, an erster Stelle. Und ja, das hat er so ein bisschen durchblicken lassen, also dass jetzt hier das, das Klima sehr gut ist, ähm, was natürlich so indirekt ein bisschen heißt, das war nicht immer gut, wahrscheinlich vor allem als CM Punk da war, äh, musste es wahrscheinlich ein bisschen immer so auf, auf Eierschalen rumlaufen, je nachdem, was du für ein Standing hattest. Und nein, also ich glaube, der ähm, der hat natürlich große Lust drauf, dass das hier auch gut funktioniert, dass er behauptet, also ich habe jetzt wieder gelesen, er hat jetzt in dem Interview wieder gesagt, er hat hier keine Vertragsverlängerung unterzeichnet, also schauen wir mal. Ähm, ich glaube schon, ich glaube, dass der langjährig unter Vertrag ist, dass es hier keine äh, Battle of 2024 geben wird, wo man irgendwie seitens WWE die Möglichkeit haben wird, ihn abzuwerben, aber schauen wir mal. Aber so tendenziell habe ich das Gefühl, dass der schon äh, bei EW ziemlich happy ist. Und wenn die den nicht mit Geld erschlagen, ähm, dann glaube ich auch, dass der noch ein bisschen länger bleiben wird. Aber ich würde es natürlich nicht ausschließen, dass er irgendwann mal noch weg ist. Aber ich glaube, der, der äh, weiß das halt sehr zu schätzen, wie die Leute halt hier alle zusammenarbeiten und was ja gerade bei EW auch abgeht und möglich ist. Ja, definitiv. So, mein lieber Scholli, ich gucke gerade auf die Uhr. Hast du, hast du noch was? Eine Stunde 50? <lacht> also ich habe tatsächlich jetzt keine, keine expliziten Scrum Notes. Ich habe das meiste, was irgendwie so spannend war, eh schon zwischendurch mal erzählt. Also ganz kurz zu Wrestle Dream. Toni Kahn hat gesagt, also es wird Wrestle Dream weiterhin geben. Er weiß halt nicht, ob es in Seattle sein wird. Das wird halt auch mit, mit Verfügbarkeit von Hallen und so weiter äh, zu tun haben. Ähm, hat sich jetzt noch nicht wirklich dazu geäußert äußert, ob wir, also er hat gesagt, es gibt halt jetzt mehr Pay-Per-Views als im letzten Jahr, um, er ist offen halt weiterhin für mehr pay -Views. Er hat sich relativ, er, er hat überhaupt relativ offen gesprochen, er hat zum Beispiel auch gesagt, uh, Nakajima zum Beispiel uh, hat jetzt bei Noah aufgehört, der hat Interesse bekundet, er hat gesagt, ja, er hat auch Interesse an Nakajima. Um, man hat ihn gefragt, wie es mit Shibata aussieht, um, ob der jetzt fix unter Vertrag ist, der hat Shibata jetzt über seinen Übersetzungsroboter <lacht> sagen lassen, also er wäre hier offen uh, für eine längerfristige Zusammenarbeit und Toni Kahn hat auch gesagt, dass er hofft, dass der Shibata niemals weggeht, dass der für immer da bleibt. Um, ein bisschen zu Jade Kagel hat er sich geäußert. Die Gemeinde war dann doch überrascht, weil die, die wollte ein gewisses Angebot haben. Dann hat er dieses Angebot gemacht, dann wollte sie noch mehr Geld. Dann hat er sogar ein Angebot gemacht, das besser gewesen ist als das, was sie ursprünglich wollte. Und das hat sie dann auch ausgeschlagen. Und er hat dann sozusagen gesagt, er wollte das und die Möglichkeit geben, hier auch ja quasi erhobenen Hauptes ähm, zu gehen. Also er hat dann dieses äh, Match mit Chris Statlander angesetzt, ähm, wo sie aber auch noch, die, also da wurde sie zwar besiegt, aber wo sie auch noch mal die, die Möglichkeit hatte, sich zu bedanken. Und da, da tun ich ja wohl nachher gemeint, also du bist da ein sehr... Uh, netter Boss eigentlich, weil normalerweise ist das halt eher nicht so üblich und er hat sich da, ähm, der alte Wrestling-Nerd, da hat er gesagt, naja, es war damals ja auch so 1993, als Rick Flair das erste Mal von der WWF weggegangen ist, da hat er auch ein, ein Leaves town match gegen Mr. Perfect, also quasi den, mit dem er damals die Fehde hatte, verloren und ja, ist aber nicht irgendwie runtergemacht worden, lächerlich gemacht worden, sondern konnte hier ja auch sozusagen die WWF damals verlassen und ja, an dem wollte sich ein bisschen orientieren auch mit Jade Kagel. Aber das waren eigentlich so die, ja, die, die Highlights, glaube ich, von dem den, den Rest haben wir
1: ohnehin schon im, im Laufe der Show besprochen. So, ja. und jetzt komme ich dir zuvor. <lacht> Abschließend, 14 Matches, Wrestle Dream, deine Wertung, deine Begründung.
0: Äh, meine Wertung, meine Begründung. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten da mit dem Debüt von Edge, mit dem äh, absoluten Klassiker von Danielson, gegen Sex Saber mit den äh, Swerve Adam Page, mit Shibata gegen Eddie Kingston, dem Tag-Team-Match und auch sonst eigentlich äh, sehr, sehr guten Matches auf der Card, Also bis hinauf zum, zum ersten bisschen Comedy-lastigen Match, das aber auch ähm, ja, eine interessante Geschmacksrichtung Eiscreme war, wenn wir hier bei MJF bleiben. Ähm, ich gehe hier für mich auf 7 von acht.
1: Okay, ähm, bei mir, ich zitiere mal MGF, es gab keinen Negativ Ausreißer in der, in der Card. Also es gab einfach wirklich, ich gehe von, von der Main Card aus. Äh, Kickoff show ist separat genommen, war auch absolut okay, aber das ist trotzdem separat. Das ist für mich nicht die Wertung. Die Wertung ist, der Pay-Per-View, das ist ab Minute 1 und das ist ab Match MGF. Unterhaltung, Comedy, ich hatte Spaß. Dann kommt Eddie Kingston gegen Shibata. Wahnsinns geiler Fight. Dann kam halt Steadlander gegen Julia Hart. Ein richtig gutes Frau-Match, was mich halt positiv überrascht hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Frau-Matches in letzter Zeit auf Pay-Per-Views. Ähm, dann das 4-Way-Tag-Team-Match, was einfach durchgeknallt war. Unterhaltung kurzweilig ohne Ende. Swerf gegen Adam Page hat sich richtig, richtig groß angefühlt. Fantastisches Match. Wiki Starks, Willa Utah, ein gutes Match. Äh, Danielson, Saber Junior, ja, Perfektion. Six-Man-Tag-Team-Match, richtig, 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 richtig geil. So, FDA aus der Open, richtig gut, beziehungsweise sehr gut. Ähm, Cushion Cage, Dabi Allen. Ich fand es, wie gesagt, es, ich mag diese Art Matches nicht. Hier wurde es richtig gut erzählt. Es war spannend ohne Ende. Mit diesem Mega-Finale mit äh, Edge. Ja, ich sage nochmal Edge, beim nächsten Mal nicht mehr. Das Ding war richtig gut und ja, was soll ich da groß meckern? Ich gebe auch sieben Punkte. Ich hätte wahrscheinlich sieben fünf gegeben, wenn es in der größeren Halle gewesen wäre, weil das war der einzige Kritikpunkt. Ansonsten, es war wieder dieses Standard. Wir sagen das so oft. Du, du, du doch auch. AEW. Egal, wie schlimm der Aufbau ist und hier gab es ja halt öfters Matches mit Aufbau. Bei den pay lief hat AEW echt ab und das haben die ja schon wieder gemacht.
0: Ja, absolut. Und ähm, also ohne jetzt irgendwie andere Promotions bashen zu wollen, aber wenn ich mir jetzt auch so einem WWE pay per anschaue, mit äh, Wrestlemania zum Beispiel, erster Tag, äh, war ähnlich gut, sage ich mal, von der Matchqualität. Aber auch wenn die WWE sehr heiß ist und, und teilweise tolle Storylines hat, also jetzt so Stichwort Bloodline zum Beispiel, ähm, die schaffen es meiner Meinung nach sehr, sehr selten, äh, mir wirklich einen pay per zu liefern, der von Anfang bis Ende wirklich zumindest sehr gut bis im besten Fall hervorragendes Wrestling bietet. Ähm, die haben da vielleicht ein, zwei Matches, die da rankommen, aber wenn ich wirklich so das, das Gesamtprodukt von drei oder vier Stunden mir anschaue, dann ist das sehr, sehr selten. Und das ist halt wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, was AEW für mich hat. Das ist einfach die Company, die mir als Wrestling-Fan, wenn das, wenn das mein Ding ist, auf das ich, äh, auf das ich wirklich stehe, die qualitativ besten Wrestling-Matches bietet und darum werde ich auch äh, ohne zu zögern mir jeden AEW-Pay-Per-View jederzeit anschauen, weil ich bei denen einfach davon
1: ausgehe, dass die mir genau das liefern. Beide geben sieben. Äh, falls es einer bisher geschafft hat, schreibt doch mal <lacht> gerne in die Kommentare, was ihr diesen PPV von der Wertung gibt, weil ich fand den großartig auch deshalb, weil... Es sehr abwechslungsreich war. Also die Matcharten, du hattest halt alles. Du hattest Comedy, du hattest knallharte Matches, du hattest spektakuläre Matches, äh, Flippy Floppy-Matches, äh, du hattest äh, ja Nein, und vor allem du hattest Matten diese,
0: Wrestling. Du hattest diese ganz große Überraschung am Ende, wo ich sagen würde, ich werde den Moment wahrscheinlich als Wrestling-Fan nicht vergessen, wo ich sage, und das war dann damals, als das erste Mal Adam Copeland rauskommt, vor allem wenn der jetzt wirklich die nächsten zwei, drei Jahre noch äh, wirklich coole Dinger hinlegt. Also ja, das, was wir uns vielleicht alle bei, bei CM Punk auch gedacht hätten. Da war ich auch sehr euphorisch, als das erste Mal rausgekommen ist. Das war auch sehr ein gänsehaut -Moment. Um, und jetzt war es das hier wieder, wo ich sagen muss, ich bin da sehr gespannt, das war ein richtig cooler Auftritt, um, das wird wahrscheinlich eine uh, richtig coole Story anfangen, also uh, ich, ich freue mich, es also wird irgendwann mal wahrscheinlich ein, ein uh, Adam Copeland gegen Christian Cage ein großes Singles-Match geben oder eine große Singles-Fede geben, uh, vielleicht irgendwann im, im Laufe, ich weiß ja nicht, wie lange der Vertrag ist, das haben sie nicht gesagt, aber vielleicht im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre vielleicht noch mal ein letztes Mal auch die beiden als Tag-Team geben. Ähm, da freue ich mich ich, drauf und das war für mich auch vor so allen die,
1: dieser Auslöser. Die, die beiden werden, glaube ich, auch zeitgleich aufhören. Also ich, ich fände es halt aus romantischer Sicht, was gibt es besser, als mit dem besten Kumpel zusammen halt äh, quasi richtig groß zu werden und dann zusammen aufzuhören das wäre cool. Ich möchte unbedingt ein Adam-Match haben. Und zwar Adam Page, Adam Cole und jetzt Adam Copeland. Komm, gib mir gib mir dieses Trios-Match. Und dann will ich einfach nur die ganze Zeit chanten. Let's go, Adam, Adam sucks.
0: Ja, Alles. schauen wir mal, ob wir das äh, bekommen. Äh, vielleicht im Wembley-Stadion. Da sind zwei, drei Leute, die das chanten können. <lacht> Nehmen wir. So, Feierabend. Gut, ja, ich glaube, wir haben uns wir haben ordentlich überzogen. Aber ich glaube, wir haben auch äh, ordentlich über die Show gesprochen. Schauen wir mal, wie das euer Feedback dazu ausschaut. Ja, Wertung hinterlassen und was euch am besten gefallen hat oder am schlechtesten. Bis dann. Ja, genau. An dieser Stelle äh, mache ich wie Olaf hier den Deckel drauf und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Headlock.